0: J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de d'Effre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable.
1: Hier
0: ist das neue Berlin.
2: Aquí está el nuevo Berlín.
0: Voici la nouvelle Berlin. Hier ist das neue
1: Berlin. Herzlich willkommen bei der siebten Folge von Das Neue Berlin. Ähm, ich habe heute Radio gehört, ähm, einen anderen Podcast. Ähm, da ging es um Karl Marx. Du hörst andere Podcasts? Ja, äh, ja ab und zu, äh, wenn, wenn ich dann alle Das Neue Berlin-Folgen durchgehört habe. Ich höre immer dann nur unser Podcast. Mal, ja, immer an Dauerschleifen, <lacht> genau. ne? so jeden Tag. Alle <lacht> Die, die, die paar Folgen, die jetzt online sind, mal durchbaddern. Äh, nee ähm, ich habe, genau, da ging es um, um Karl Marx, der hat äh, an dem Tag, an dem wir heute aufnehmen, von diesem Tag aus gesehen, übermorgen ähm, Geburtstag, 200, 200. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch Karl Marx, äh, schon mal am Voraus. Ähm, ja, was hat das mit der Sendung heute zu tun? Äh, in der Sendung haben sie unter anderem darüber gesprochen, wie Karl Marx dann, äh, ja, eigentlich, ne, man hat immer so, äh, die Vorstellung, dass der so der, der die große Antifigur war, ne, der dann gegen, dass das ganze System dort zumindest in seinen, in seinen Schriften dann umgeworfen hat. Und dann haben die so erklärt, ja, aber eigentlich war der ja am Zentrum dieser neu entstehenden bürgerlich, bürgerlichen Öffentlichkeit, ne. Ähm, bei der Rheinischen Post, wo er dann geschrieben hat ähm, oder wo er dann äh, Chefredakteur war. Rheinische Zeitung. Oder, oder Rheinische Zeitung, so ja. hieß sie genau. Ähm, äh, da wurde nochmal gesagt, das war eine richtig große Zeitung, das war sowas wie, wie die Faz heute oder, also ja. heute nicht mehr. <lacht> das haben sie auch nochmal gesagt, dass die Zeitungen eigentlich zu der Zeit viel, viel wichtiger waren als, ja. als heute, weil sie eben, äh, außer diesen Zeitungen gab es nichts und Karl Marx eigentlich, ne, das, das wird dann oft unterschlagen, war im Zentrum dieser neuen bürgerlichen Öffentlichkeit, die da mit der Kraft der Kritik, ähm, er konnte dann ja seine ganzen Artikel schreiben über die ähm, über die Winzer, ähm, die Not der Winzer und so so ein paar paar klassische Artikel gibt es da, ähm, wo er sich das eben äh, angeguckt hat und dann mit Hilfe dieser Kritik als diesem großen instrument äh, der bürgerlichen öffentlichkeit ähm, ähm, fortschritt äh, in diese Ge in diese gesellschaft zu bringen sozialen fortschritt natürlich äh, über allem ähm, in dieser in im, quasi im zentrum dieser bürger bürgerlichen öffentlichkeit stand äh, marx und war dort eben äh, als als Chefredakteur eine, eine ganz ganz wichtige figur aber hatte nicht ähm, dann auch irgendwann
2: ähm Berufsverbot oder was ähnliches bekommen. Ja, er hat er, ja. hat, er
1: hat, er hat von Anfang an, als er diese kritischen Artikel geschrieben hat, äh, wurde er überwacht und er äh, genau musste dann, äh, ich weiß gar nicht mehr wann in den 40er Jahren oder sowas. Ähm, ja. äh, genau, erst nach Paris und dann und dann später nach London, genau. Ja. Ähm, also damals äh, haben diese Kritiker noch äh, hatte man noch äh, äh, Angst vor denen und, ja, und musste noch sagen. Vor okay, der Feder. Die, die, genau, Angst vor der Feder und vor den, vor der Druckerpresse. Ähm, und da mussten dann die Mächtigen auch schon mal sagen, du ähm, musst jetzt verschwinden aus, aus Deutschland. Stimmt, ja. Ähm, und äh, ja, warum warum erzählen wir das? Oder ja, warum erzähle ich das? Passt ähm, zu unserem heutigen ja, wir, Sendungsthema. Genau, Heute über äh, das Intellektuelle oder die Intellektuellen äh, sprechen wollen. Ähm, und wie sich das geändert hat und was so die Probleme heute damit sind.
2: Ja, irgendwie ist Marx ja so ein intellektueller, wie sagt man so schön, avant les lettres oder mhm. so, bevor es das Wort gab quasi. Man hat da noch gar nicht von Intellektuellen gesprochen. Und Marx ist natürlich auch ein bisschen mehr als ein Intellektueller vielleicht. Also Er ist ja auch ein, eine geistesgeschichtliche Größe, die vielleicht noch ein bisschen darüber hinausgeht. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, der Intellektuelle irgendwie als ein Typus, äh, als eine Figur, eine eine Sozialfigur oder so. Also eine eine Kraft, als würde eine ich Kraft. fast sagen.
1: Als eine Kraft eben, deswegen fand ich das so interessant, dieser dieser Öffentlichkeit. Ja. Ähm, also einer politischen Öffentlichkeit, einer bürgerlichen Öffentlichkeit, in der ähm, ja, Kritik Kritik an den, an den äh, Zuständen geübt wird. Und die Kraft eben äh, auch dieses Gedankens, äh, und dieses Intellektuellen dann verändert werden können. Genau, so die mächtige Stimme, vor
2: der tatsächlich auch die Mächtigen vielleicht im Zweifelsfall auch erzittern noch können. Genau. Aber wir haben natürlich auch gerade noch drüber gesprochen gehabt, wo kommt der Intellektuelle, der Intellektuelle als Begriff eigentlich her, wo taucht das zum ersten Mal auf, wo wird zum ersten Mal auch über die Intellektuellen gemeckert. Und das ist ja offenbar, zumindest wenn man jetzt äh, in einschlägige Lexika guckt, so ähm, im, im Kontext dieser äh, Dreifuß, wie, wie spricht man
1: ihn aus? Dreifuß würde ich sagen. Also ich würde immer noch Dreifuß. <lacht> <sagen. lacht> ja, es, es gibt eine Schauspielerin, die so heißt, oder? Äh, Richard Dreifuß. Also ein typ, äh, typ, oder? Oder Typ von, von Seinfeld, kann das sein? Heißt er nicht so? Ah,
2: das, nee. das kann auch nochmal was anderes sein, ja. Das, den kenne ich gar nicht. Ähm, genau, also ähm, eine, ähm, ein politischer Skandal, eine politische Debatte sozusagen gegen Ende des 19. Jahrhunderts, da hat man einen ähm, jüdischen ähm, Offizier, beschuldigt, Er würde irgendwie mit den Deutschen kollaboriert haben im Kontext des, äh, ich glaube, des deutsch-französischen Kriegs wahrscheinlich. Der kam irgendwie aus dem Elsass. Ähm, das war irgendwie relativ hanebüchend. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz, ob antisemitisch auch motiviert oder nicht, aber ähm, auf jeden Fall irgendwie eine, eine, eine Schmutzkampagne gegen den. Und dort haben dann ähm, offenbar äh, entscheidende französische Schriftsteller öffentlich interveniert und haben Artikel äh, in, äh, in der Fürsprache sozusagen für diesen Mann ähm, verfasst.
1: Ich habe es ja gerade noch mal rausgesucht. Ähm, genau, es war ein jüdischer Offizier, der aus dem Elsass kam und ähm, ja mit äh, zweifelhaften Beweisen äh, verurteilt wurde. Am Anfang hat sich eben dann die Familie dort ähm, eingesetzt, ähm, dass das rückgängig gemacht wird von irgendeinem Kriegsgericht, wurde er dort verurteilt. Und dann, wie du schon gesagt hast, dann ähm, hat das so gr immer größere Kreise äh, äh, gezogen und es hat ähm, äh, so, es ist ein Skandal draus geworden, der ganz Frankreich erschüttert hat. Genau. Und ich
2: glaube, äh, ich äh, kenne jetzt natürlich leider die anderen Namen der Schriftsteller nicht, aber natürlich ist äh, Emil Solar der äh, wichtigste und berühmteste Name, der sich dort... Eingemischt hat. Solar musste, glaube ich, überredet werden. Also, der wollte auch am Anfang gar nichts damit zu tun haben. Der meinte, ich bin Schriftsteller, ich, äh, ich äußere mich nicht politisch. Ähm, hat dann aber auch in mehreren ähm, Artikeln letztlich interveniert, äh, Partei ergriffen und äh, in, äh, ich glaube, sogar irgendwie erst einen ein, ein, längeren Text, ein Buch oder irgendwas in der Richtung geschrieben. Dann aber. Irgendwie eine andere Schrift mit dem Titel »Ich klage an, Jacques oder so ähnlich. Nicht, äh,
1: nicht so ähnlich, genau <lacht> so. <lacht> genau. Ich,
2: bin ja, ich bin ja kein wirklicher Intellektueller, deshalb kann ich kein Französisch äh, und muss mich hier immer so ein bisschen durchmogeln, was diese, <lacht> äh, diese Begriffe angeht. Aber ähm, genau. Das dann, ist
1: ein, ein Brief übrigens, der am 13. Januar 1898 in der Tageszeitung L'Aurore erschien. Und der einen großen politischen Skandal verursachte und eigentlich die entscheidende Wendung, so sagt Wikipedia, in dieser Drehfüß-Affäre ähm, zur Folge hatte.
2: Genau, also was kann man da schon
1: sehen, irgendwie das? An den äh, Präsidenten der Republik natürlich gerichtet, <lacht> natürlich. das ist das äh, Wichtige.
2: Ja, also immer, immer möglichst hoch ansetzen, dann, <lacht> <lacht> wenn man was zu sagen hat, auch äh, heute Leute, richtet euch direkt an die höchste
1: Stelle an Frau Merkel. <lacht> Frau Merkel, genau. eure Stimme ist mindestens. Das, das mindestens so machen ja auch eigentlich alle. Ne? <lacht> genau. Was man noch dazu sagen muss, das habe ich nämlich auch gerade gelesen, ähm, da ging es natürlich schon um viel. Also so wie es auch Wikipedia sagt, antisemitische, klerikale und monarchistische Zeitungen und Politiker hetzten Teile der Bevölkerung auf, während Menschen, die Dreyfus zu Hilfe kommen wollten, ihrerseits bedroht, verurteilt oder aus der Armee entlassen wurden. Der bedeutende naturalistische Schriftsteller und Journalist Emil Solar mussten beispielsweise aus dem Land fliehen, um ihrer Haftstrafe zu entgehen. Nachdem er eben diesen Artikel geschrieben hatte. Also da äh, ging es noch um etwas.
2: Ja, tatsächlich. Ich habe ähm, trotzdem gleich gedacht, das ist interessant, dass ähm, das erste Mal, ach ja, das haben wir jetzt noch gar nicht erläutert, äh, dann taucht dieses, äh, dieser Begriff der Intellektuellen auf und offenbar, ich, bin, ich glaube, es ist nicht ganz gesichert, aber äh, äh, vermutlich zum ersten Mal im Mund von Gegnern dieses, unter anderem von Solar und seinen Mitstreitern. Also quasi als denunzierender Begriff wird das eingeführt, okay, das sind diese Intellektuellen, die, die schreiben ihre Bücher, die lesen gerne, die, sind, die trinken viel Wein. Äh, und äh, äußern sich ab und zu zur, zum Weltgeschehen. Aber das braucht man nicht ernst zu nehmen. Also ein, 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 ein pejorativer Begriff mhm. sozusagen. Ja, ähm, Das ist ganz interessant, weil eigentlich ähm, heute würde man sagen, ja, tendenziell doch noch irgendwie positiv besetzt. Äh, vielleicht auch inzwischen schon wieder nicht mehr oder so, wer weiß. Aber auf jeden Fall im konservativen, äh, aus dem konservativen Lager quasi herausgeholt und ähm, abwertend verwendet. Auch mhm. so eine lustige Parallele eigentlich zu, oder was heißt lustig, aber eine interessante Parallele zu anderen äh, abwertenden Begriffen, zum Beispiel gay oder queer, die äh, dann von bestimmten Communities aufgegriffen wurden und mhm. positiv angeeignet wurden. Der Vergleich das, hinkt ein bisschen, aber. Ja,
1: aber ich meine, das, das macht ja insofern erstmal Sinn, ähm, weil viele Gruppen äh, sich erstmal nicht als Gruppe beschreiben müssen. In dem Fall, also so würde ich es jetzt einfach sagen, okay, das waren halt einfach Leute, die sich da auf die Seite von dem Dreyfus gestellt haben und gesagt haben, ähm, das, das geht so nicht, liebe Freunde, ähm, das äh, ent, entspricht nicht den, den, den Regeln eines Rechtsstaates, äh, das ist ungerecht und so weiter und so fort. Und das hat ja eigentlich schon gereicht, ne? das zu tun und Leute, die sich da irgendwie mit dieser Sache verbunden haben oder gefühlt verbunden gefühlt haben äh, haben halt mitgemacht ähm, da muss man jetzt erstmal keinen keinen Gruppenbegriff erfinden äh, deswegen macht das natürlich Sinn dass das dann eher ein gegnerischer ähm, Akteur erfindet ähm, äh, um um da eben einen Feind äh, um sich ein Feindbild äh, zu machen und dann kann man eben das ist natürlich immer dann die die äh, intelligenteste Strategie äh, dieses Feindbild äh, positiv anwenden äh, ja. Stimmt, ja. Also da, wenn das, du hast schon gesagt, also man weiß jetzt im Detail nicht, da kennen, kennen wir uns ja jetzt auch nicht aus, da muss man dann so ein richtiger Historiker sein, der sich da an die Archive begibt. Ähm, äh, die Geschichte reicht uns, glaube ich, um das zu glauben, dass es so war. Äh, ja. Auf jeden Fall ist aus diesem Skandal, ähm, das heißt, ähm, also das heißt aus einer aus einem Justizfall, aus einem, ja. aus einem, aus einem Justiz, Skandal einer falschen Verurteilung, eben einer großen Ungerechtigkeit, die da passiert ist, ähm, aus diesem, aus so einer Solida solidarischen Aktion letzten Endes über Öffentlichkeit. Ne? Deswegen ist auch dieser äh, Jacques ähm, so wichtig, weil, weil er eben äh, ein publizistisches, ähm, es ist halt nicht, dass sich da eine Bande gegründet hat und den, äh, und den äh, aus, aus dem Knast irgendwie äh, rausgeschossen hat oder sowas, ne? yeah. sondern es war ein Schriftsteller, der der äh, einen fulminanten Artikel geschrieben hat. Ähm, das ist eigentlich das, das Besondere daran. Ähm, deswegen passt auch der Marx da wieder zu gut. Ne, äh, 100 Jahre vorher, da hätte das wahrscheinlich gar nicht funktioniert, weil es keine Zeitung mit so einer Verbreitung gab, ja. ähm, dass es überhaupt Sinn gemacht hätte, so einen Artikel zu schreiben. Ähm, also hätte man natürlich auch an den Präsidenten, da gab es noch keine richtige Präsidenten, aber ja. an, den, an den König, äh, hätte man auch so einen Brief schreiben können. Aber da hätte es keinen öffentlichen Skandal gegeben. Ähm, das, das hätte überhaupt gar keinen Sinn so gemacht. Jetzt sind wir aber eben 100 Jahre später, nämlich am Ende des 19. Jahrhunderts. Leute wie Marx haben seit 50 Jahren in den Zeitungen äh, das vorbereitet. Und diese bürgerliche Öffentlichkeit wächst und wächst und wächst und hat so eine kritische Masse entwickelt. Ähm, und äh, bei Marx, Marx konnte man dann noch so ich, verbinde das jetzt alles mal, Marx konnte man irgendwie dann noch äh, rausschmeißen. Ähm, jetzt sind wir 50 Jahre später und ähm, jetzt äh, brodelt diese Öffentlichkeit schon zu stark, äh, dass man das noch unter Kontrolle haben könnte. Und jetzt gibt es halt diesen riesigen fetten Skandal äh, in dieser französischen Öffentlichkeit. Und mit diesem Skandal ist auch der Intellektuelle geboren. Genau und interessant ist,
2: dass zur Geburtsstunde des
1: Französischen
2: oder des Intellektuellen im Allgemeinen genau das stattfindet was man heute eigentlich auch noch mit intellektuellen verbindet dass sie nämlich politisch eingreifen intervenieren die Stimme erheben etc also ähm, der intellektuelle zeichnet sich nicht dadurch nur aus dass er irgendwie besonders klug ist oder besonders gebildet oder so das ist ähm, das ist gehört dazu irgendwie gehört dazu ja dass er irgendwie so vielleicht sogar ein schriftsteller der, der ist schon prädestiniert dafür aber es kann auch irgendwie ein andere Art von Geistesarbeiter sein, in einem bestimmten Wissenschaftler. Wissenschaftler sein. Aber ähm, das reicht nicht, äh, historisch gesehen, sondern man muss ja eingreifen, äh, seine Meinung irgendwie zu einem, einem gesellschaftlich relevanten Thema vortragen und man muss dabei natürlich auch so einen ein Gewicht haben, eine Stimme haben, ähm, dass das irgendjemanden interessiert. Also, äh, hm. wenn ich jetzt irgendwie das und das kritisiere oder so, das interessiert natürlich niemanden. Aber wenn das äh, Emil Solar macht, dann ist es natürlich, äh, äh, hat es einen ganz anderen Stellenwert, genau. Ja. Also es naja, setzt, es
1: äh, ist, die, ist die Idee der Repräsentation. Genau. Zu sagen, es gibt eben diese Schwachen in der Gesellschaft, die die keine Stimme haben. Und das können ja alle möglichen Gruppen sein, ne? Ähm, Historisch meistens äh, natürlich irgendwie sozial ähm, 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 ausgebeutete, ähm, arme, schwache, irgendwie wie auch immer, ähm, äh, wo dann eben, wie du schon sagst, ne, ein, eine Stimme mit Gewicht, ähm, wie, man, wie man das so schön sagen könnte dann sagt, kümmert euch darum. Auch der Dreyfus hätte sich selber nicht helfen können. Der war diesem System ausgeliefert. Aber wenn man ja so eine kritische Masse hat von, von eben gewichtigen Stimmen, die dann eine Medienkampagne machen, würde man heute, heute sagen, dann kann das schon anders laufen. Das ist der, der Versuch. Und deswegen Repräsentation. Auch Solar spricht ja nicht für sich, sondern er, er spricht für, für diese Sache. Ich würde sagen, da war natürlich der Anlass erstmal, aber ähm, dann spricht er eben für für diese Opfer von von diesen Ungerechtigkeiten. Ja. Und und wie gesagt, nicht nicht für sich selbst, sondern wirklich in dieser Repräsentationsfunktion. Ja. Er, er kämpft für eine Sache. Ähm, ja. ähm, sicher ist das auch für ihn einträglich auf, auf irgendeine Weise, aber das, darum geht es nicht, sondern es geht um die Sache und und äh, diese auch diese Sache, unter die er sich da unterordnen muss. ne ja. Und ähm, dann eben diese diese Anklage, Anklage schreiben. Man könnte vielleicht auch sagen, ich glaube, es ist auch eine
2: Formulierung, die jetzt später noch in anderen ähm, Zitaten bei uns auftaucht, aber dass der Intellektuelle eben für das Allgemeine steht in einem äh, ganz bestimmten Sinne, den man jetzt noch äh, genauer feststellen müsste, das finde ich irgendwie, das hat was, ähm, was Einleuchtendes. Also er redet eben nicht für äh, für, für den Mächtigen, das sowieso nicht und er redet auch nicht für irgendwie eine, ein, ein Partikularinteresse in irgendeiner Art und Weise, er redet jetzt eigentlich auch nicht, idealerweise nicht irgendwie für die Klasse der Bourgeoisie oder was weiß ich, äh, sondern äh, er redet in, in einer bestimmten Form äh, im Sinne von vielleicht äh, verallgemeinerbaren Werten beispielsweise oder äh, einen man, spätere Intellektuelle hätten vielleicht auch gesagt, so Grundwerten der Moderne, der Aufklärung und dergleichen, also sozusagen etwas, so gemeinsame Grundfesten sozusagen, die auf die bezieht sich der Intellektuelle, mhm. zumindest in bestimmten Fällen würde ich das schon sagen.
1: Ja, immer, aber eben für diesen Anlass, dass eben diese diese Werte für eine bestimmte Gruppe nicht gelten. Das ist genau. schon, schon immer der Anlass, zu sagen, es gibt diese Werte und wir müssen auch diese Gesellschaft auch auf diese eigenen Werte verpflichten. Ähm, klar, bei, bei, bei Solar ist es dann eben diese, diese Gerechtigkeit, ähm, auch, auch, ähm, diese, auch die Verfahrensgerechtigkeit, ne, dass, dass eben die Beweise richtig geprüft werden muss und kein Mensch in diesem System unschuldig verurteilen, verurteilt werden darf. Genau. Ne? Ähm, äh, aber eben immer mit diesem Anlass zu sagen, diese Werte, diese universellen Werte, wie man sie einfach nennen kann, äh, sind ähm, un, unumstritten, dafür kämpfe ich, aber sie werden für diese Person äh, oder für diese Menschengruppe äh, nicht, äh, nicht beachtet, da, da ist einfach eine Ungerechtigkeit, ich glaube, darauf geht es meistens, irgendwie läuft es darauf zu, ne, da ist eine große Ungerechtigkeit ähm, und äh, wie auch immer, wie auch immer die dann aussieht. Es ähm, kann ja eine, eine Ungerechtigkeit der Verteilung sein, ähm, der, der Behandlung der rechtlichen. Ja. Oder eine Ungerechtigkeit der der Anerkennung, ne, oftmals. Also wenn es um die, den Stimmlosen eine Stimme zu geben, dann geht es ja auch um so Anerkennungsfragen und sowas. Ähm, ja, das ist irgendwie, und, und, und dann, also deswegen finde ich das ganz interessant, dann eben zu sagen, okay, ich bin stellvertretend für die, für diese für diese Gesamtgesellschaft irgendwie. Ja. Ich, ich mache eine Bühne, auf der ich diese gesamte Gesellschaft und zwar in Form der, die diese Gesellschaft normalerweise nicht sieht, ne, äh, ähm, auf, aufführt quasi, um dann so ein Bild der Gesellschaft ähm, zu liefern, auf das ich wiederum die, diese Gesellschaft, die ich dann anspreche, wiederum verpflichten kann und sagen ja. kann, okay, ähm, äh, hier muss Gerechtigkeit äh, einziehen, hier muss ich was ändern politisch. Genau, also das ist jetzt die Idee,
2: die wir mit dem Intellektuellen verbinden, als er zum ersten Mal historisch auftaucht, zumindest als Begriff und ähm, es ist auch, also wir haben auf jeden Fall diese Elemente von einerseits Bezug auf allgemeine, von mir aus Werte oder einfach das Allgemeine vielleicht auch ähm, und andererseits eben den Bezug auf Nennen wir es die Marginalisierten oder die, die Ausgeschlossenen oder ähm, die, die stimmlosen. Die stimmlosen, mal, die stimmlosen. Genau. klingt alles schrecklich kitschig <lacht> und romantisch, aber äh, ich glaube, dass, dass, äh, das sind Elemente, die auch heute noch in unserer Vorstellung vom Intellektuellen vielleicht so ein bisschen mitschwingen. Was, was ich jetzt als
1: der Hoffnung als, vielleicht erstmal genau also auf vielleicht Intellektuellen also äh, gerade erst ähm, gestern vorgestern bin ich über einen Artikel in der Zeit gestolpert. Da wurde gefragt, ja, wo sind die ganzen linken Intellektuellen? Die rechten Intellektuellen haben jetzt übernommen. Die streiten jetzt für Volk und Vaterland. <lacht> und wo sind eigentlich die linken Intellektuellen? Wo wo, wo, wo stecken die? Ja. Die bräuchten wir doch jetzt mal ganz dringend. Ich fand das dann interessant, dass, dass diese, diese Autorin oder der Autor, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber nicht drauf gekommen ist, dass ja irgendwie die ganze Presse ähm, den Rechtsintellektuellen gerne ähm, die die Schlagzeilen gegeben hat und die Titelaufmacher, ähm, da hat man ein, einen einen Rechtsintellektuellen nach dem anderen gerne äh, ähm, hofiert. Ich glaube auch ein bisschen aus Thrill. Ne? man hatte immer irgendwie diese blöden Linken, die die da wollten und jetzt hat man mal so ein paar Rechte, dass das war glaube ich für viele, also für den ganzen Journalismus so ein cooler Thrill. Ähm, und äh, weil die plötzlich auch herkamen und man hatte so ein paar vorzeigbare, ne, man hatte so einen kubi und dann hat man da noch ein Skandelchen und dies und das ähm, und man hat den AfD und den ganzen Intellektuellen unheimlich viel, viel äh, eben Titel gegeben und Schlagzeilen gegeben und dann, nachdem man das zwei drei Jahre gemacht hat, ähm, fragt man ja, wo sind eigentlich die linke Intellektuellen, <lacht> wo ich, ich schon gefragt habe, also bitte es sind die letzten Jahre einige wirklich hervorragende linke Bücher ähm, ähm, erschienen. Ja. Ich, ich denke an, an Leute wie, wie Rosa oder nachtwei oder ja. also, also, also man würde da glaube ich einige finden, Gut, die, denen die wurden, man dann
2: Die wurden auch interviewt.
1: Ja, aber ähm, die kriegen keine Titel. Ne? Ja. Äh, solche Titel, ähm, diese großen Skandale, die kriegen dann eher so Leute oder auch diese ausführlichen, also ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber so ausführliche Reportagen äh, in, in Schloss von, von Kubicek äh, und, ja, und, ja, und sowas, so Home-Stories. Also diese, so, so, also also oh, wo Star du auch, auch, auch die auch die also das war nicht noch mit Intellektuellen, wo du diese Person so richtig kennenlernen. Ja, 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 ne? Da wird halt nicht irgendein Buch besprochen, sondern da ja. hast du so einen richtigen Intellektuellen, der dann in allen äh, äh, Seitenweise äh, äh, das alles ausbreiten darf. Ja, das wird du jetzt bei, äh, äh, bei den linken Intellektuellen, nach denen die Zeit dort ruft, hast du das in den letzten zwei, drei Jahren nicht gesehen. Das war, das war natürlich dann, also das war für mich ein bisschen der Witz. Ein Bisschen Gruselfaktor
2: ähm, ist das einfach immer bei Jake auf jeden Fall. Ja, ja,
1: auch da wieder der Thrill. Ähm, aber das nur als Randnotiz. Ähm, also das heißt, die Intellektuellen funktionieren natürlich nicht über die, ohne die Bühne, ja. äh, äh, die, die sie irgendwie brauchen. Ähm, äh, das als kleine Randnotiz für, und, den, für den deutschen und, Journalismus, der sich dann wundert, wo die sind.
2: Möglicherweise sind jetzt die, und sprechen jetzt diese, ja, rechten Geistesgrößen auch nicht unbedingt dem, was wir jetzt gerade äh, konzipiert haben, glaube ich. Also es wäre ja. jetzt schwer zu das sagen, ist noch eine wo andere die Begriff. das machen. Genau. Also die genau. die Intellektuelle, die mir jetzt einfallen würde, die jetzt relativ gut in dieses Bild passt, wäre äh, Caroline Emke, die halt ähm, tatsächlich auch die Marginalisierten ganz besonders im Blick hat. Also Marginalisierte klingt jetzt auch schon so ein bisschen paternalistisch. Wie sagt man denn? Gut, also sagen wir mal äh, irgendwie auch äh, Zeugenschaft äh, thematisiert mhm. hat in ganzen Büchern, ähm, diskriminierende ähm, soziale Institutionen äh, thematisiert hat, ihr eigenes homosexuelles Begehren thematisiert hat sozusagen und diese, diese ganzen Ausschlüsse, diese ganze, diese ganze Normativität, diese ganze Brutalität ähm, äh, thematisiert in ihren Büchern und ähm, die, die entspricht tatsächlich auch diesem hohen moralischen Selbststandard und gleichzeitig dieser, diesem extrem bürgerlichen Bildungsideal ähm, noch am ehesten. Die würde mir jetzt äh, als erstes und äh, vielleicht auch so dann als letztes einfallen. Hm. So jemand, der jetzt gerade so diesem, diesem ich klage an -äh, ja, äh, ja. Ton ja. Äh, entsprechen würde.
1: Der etwas aus der Zeit gefallen ist, genau. habe ich ähm, das Gefühl. Ähm, aber wie da kommen wir ja noch äh, dazu. Jetzt müssen wir überlegen, über den Bogen schlagen. Wir haben uns eigentlich, das ist jetzt die, die, große, die große Auflösung, haben eigentlich, sind auf das Thema gekommen, über einen Aufsatz von Kaspar Hirschi im Merkur. Jetzt muss ich mal gucken, wann das war Heft 825, Februar 2017, 72. Jahrgang. Und da schreibt Kaspar Hirschi, über Eribon, Macron, Bourdieu und Juppé. Die Implikation einer intellektuellen Antipolitik in Frankreich. Das war eigentlich so der, so der Aufhänger. Das heißt, er macht so die allerletzte seit den 80ern, so eigentlich seit den 90ern, die letzte intellektuellen
2: Generation, Generation
1: und Generationenwechsel eben von, von, von Bourdieu zu, zu Eribon, der ja natürlich in Deutschland jetzt ein. Intellektueller Superstar geworden ist, könnte man sagen. Ja. Ähm, und eigentlich fängt das Ganze dann bei ihm an bei, bei Sartre. Da macht er so den, den, den Wechsel. Stimmt. Sartre im Prinzip auch äh, dieser, insbesondere natürlich in der französischen Landschaft, die diesen Intellektuellen nochmal einen anderen Status verleiht, ja. als das jetzt in Deutschland ist, natürlich auch über, über das Collège de France und und solche ähm, fast aristokratischen äh, Institutionen ähm, und Sartre dann also der der intellektuellen Gott ähm, äh, seiner, seiner Generation.
2: Der ist wirklich der, der Prototyp eigentlich, also ich glaube jeder, der ähm, sich ein Bild vom 20. Jahrhundert macht und äh, gefragt wird, nenne mir einen Intellektuellen, dann würde man glaube ich zuerst Sartre nennen, der, der geht in die Jazzbars, der, ähm, der, der raucht, Kette, ähm, der hat das Bild vor allem geprägt. Genau, der, ja. der, der der trank immer schon zum Mittag eine halbe Flasche Wein, äh, nahm Koffeintabletten, trank irgendwie zwei Liter Kaffee vor und nach dieser halben Flasche Wein, rauchte äh, äh, fiktive Zahlen von Zigaretten, ähm, hatte dieses, diese, diese Coolness, dieses ja, schwarz angezogen, äh, Jazz eben und also diese Verbindung aus Intellektualität, Bildung und gleichzeitig Coolness, ähm, die eigentlich auch nur ein französischer Intellektueller so richtig abziehen konnte. Also wenn wir jetzt an... Klar, das ist auch vor allem ein Bild des Franzosen. Genau, auch genau. also es sind natürlich auch üble Klischees, mhm. aber ich glaube auch immer noch, dass man sich in Frankreich, ähm, ja, irgendwie noch gelingender diesem Bild entsprechen kann, als in Deutschland das vielleicht je funktioniert hat. Also wenn ja. wir an den prototypischen deutschen Intellektuellen denken, Teddy Wiesengrund, Adorno, <lacht> äh, dann, äh, dann sieht man so einen, einen schielenden Typen, okay, schiel, geschielt haben sie alle,
1: <lacht> aber irgendwie so ein, so einen kahlköpfigen… Äh, das ist Typen mehr ein Philosoph äh, ja. schon, ja, ja. Man darf bei, bei, bei Sartre natürlich nicht vergessen, auch die wilde Ehe mit ähm, Genau, Simon, selbstverständlich. Mit oder genau. Ich weiß gar nicht, ob es eine Ehe war überhaupt. Ich glaube schon. Okay. Also zumindest eine, eine sehr äh, ja. nachhaltige also, Partnerschaft. Genau, ja. genau, also das hat natürlich auch das ganze Bild noch mal auch, auch, Dann aber auch dieses extrem vergeistigte auf eine, auf eine gewisse Weise. Ne? Also eine merkwürdige Kombination. Genau. Ähm, das war auch die richtige
2: prototypische intellektuelle Ehe, muss man ja, auch sagen. Ja. Also das war ja äh, Beauvoir war jetzt quasi ein eine, eine Größe für sich äh, auch nochmal intellektuell, ja. das, äh, das geht jetzt auch nicht, glaube ich, für alle Intellektuellen, aber äh, im Grunde genommen ähm, ein, ein, ein Mann, der oder eine, ein, ein Pärchen vielleicht auch, das unser Bild vom Intellektuellen nachhaltig geprägt hat, ähm, der aber gleichzeitig irgendwie auch so inzwischen sowas aus der Zeit Gefallenes hat, wenn man an ihn zurückdenkt. Und der auch bestimmte Eigenschaften hatte, die vielleicht für französische Intellektuelle typischer
1: waren, eben auch Mitglied der Kommunistischen Partei, Extrem. Das, genau, das, das, das ist äh, nämlich der, der eigentliche Punkt. Also ich will den nochmal ganz stark okay. machen. Gleichzeitig, diese, ähm, ich meine, er war Existenzialist, ne? Also das heißt, ähm, man hat äh, das, auch wofür für Sartre berühmt geworden ist, sind jetzt keine politischen Kampfschriften oder sowas, ne? Sondern äh. er war wirklich ähm, ein, ein Schriftsteller, ein Philosoph, der, der ja in der in der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts da auch ähm, eine, eine ganz wichtige äh, ja. Rolle spielt. Ähm, gleichzeitig aber, und 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 das ist glaube ich dann schon, da hat sich auch der der Begriff des Intellektuellen so ein bisschen verschoben. Heute würde man da eher so jemanden, der der sich für die Politik nicht so richtig interessiert und so ein abgehobener Intellektueller irgendwie äh, bezeichnen. Das ist bei Sartre eigentlich ganz stark verbunden. Also das Arcs, ne, Mitglied der Kommunistischen Partei, ja. ähm, der war auf den Demonstrationen dabei eine ganz, ganz wichtige Figur in den politischen Kämpfen. Einfach, weil man sagt, okay, hier streiken die Arbeiter und hier haben wir den den Philosophen Gott unseres Landes und und der streikt der streikt äh, mit. Ja, also das heißt, das ist, glaube ich, bei Sartre ganz ganz wichtig und deswegen ist auch diese Bedeutung von Sartre nochmal in diesem irgendwie widersprüchlich aus dem aus der heutigen Sicht. Ja. aber dort eigentlich ganz selbstverständlich, dass eben auch der 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 Philosophen Gott dort von Frankreich. Ähm, mitstreikt, dass, dass da diese Verbindung da ist. Das ist, glaube ich, noch ganz wichtig für Sato. Das stimmt, ja.
2: Also überhaupt, dass der intellektuelle Parteimitglied ist zum Beispiel oder sogar, also Funktionär war er jetzt sicherlich nicht, aber eben irgendwie diese diese Nähe, ich glaube auch allgemein, der französischen Intellektuellen zur kommunistischen Partei, wenn ich mich richtig entsinne. Also Foucault war sicherlich auch Mitglied, irgendwann dann vielleicht auch nicht mehr oder irgendwie distanziert. Ähm, Camus war das auch, äh, der auch dann ausgetreten ist. Und äh, auch da gab es eben dann diese Spannungszusammenhänge. Ähm, Inzwischen wird, glaube ich, Sartres politisches Engagement eben auch anders bewertet, weil er eben, ähm, ja, sich auch, der hat sich auch vom Stalinismus, glaube ich, distanziert, aber eben, äh, ja, unter bestimmten Vorzeichen. Also er war jetzt nicht, er hat nicht vielleicht auch nicht früh genug die Zeichen erkannt, dass der, dass der sowjetische Sozialismus jetzt nicht gerade ein, ein gutes historisches Vorbild ist, ähm, die Signale nicht gesehen. Und ähm, das, das ist zum Beispiel dieses Spannungsfeld camus Sartre Camus war dann ein, ein Intellektueller, der gegenüber der politischen Vereinnahmung, so die Interpretation von, Interpretation von manchen, stärker seine intellektuelle Autonomie gewahrt hat, wogegen Sartre ähm, sich quasi äh, hat vereinnahmen lassen, auch in seiner intellektuellen Autonomie für eine äh, politische Sache, die er dann vielleicht auch in einem Übermaß äh, betrieben hat oder beziehungsweise die sich dann im Nachhinein auch diskreditiert wurde, historisch auch. Er hatte mhm. zum Beispiel auch Bader im Gefängnis besucht. War auch offenbar kein, kein guter Besuch, äh, wie man hört. Aber ähm, also diese ganzen Sympathiebekundungen und diese klaren Linien, die es damals gab, da hat Zarte, glaube ich, ein bisschen mhm. äh,
1: unglück, unglücklicher geurteilt dann später. Die Einigkeit beider, ähm, äh, ich, ich muss ja auf das Zitat ja. hinarbeiten, was wir da haben, äh, die Einigkeit beider ist aber trotzdem dieser. Dass es eben Schriftsteller äh, war, äh, waren. Das ist natürlich dort nochmal äh, dafür auch der Existenzialismus ganz wichtig, auch als diese Figuren eben ähm, äh, Schriftsteller waren, ähm, die eben da eine, ja, so eine Schriftstellerintellektualität hatten und, und so eine Philosophenintellektualität, nenne ich es mal. Äh, gerade eben auch mit diesem. Ähm, naja, Dandy haften fast. Ne, das war war eine war eine Form von Dandys. Camus ja auch. Ähm, also das hat er ja auch dazugehört. Auch dann eben der der Alkohol, die Autos ähm, und so weiter. Das hat er hat er irgendwie dazugehört. Die Autos um, auch? Ich glaube schon, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube Camus hat doch hat doch irgendwann habe ich da das doch mal gelesen. Der ist der mit ist da immer im Jaguar oder irgendwie sowas, ah, solche solche Autos war das dann. Ist auf jeden Fall bei einem
2: Autounfall gestorben, aber
1: Ah, dann habe ich das vielleicht verwechselt. Aber, aber, nicht, aber dann ist er da auch schnell gefahren. Also das hat irgendwie auch schon dazugehört. Passt ja auch an die Zeit. Ne? Also das ist auch die Zeit dieser, dieser Autos, gerade in Frankreich auch. Gab es da schon,
2: so äh, schon äh, Sicherheitsgurte
1: eigentlich? Das war, glaube ich, die Zeit, wo man dann so langsam gemerkt hat, dass man die mal einführen <lacht> muss dann. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Wie kommen wir darauf? Wir kommen zu dem Hirschi zurück, der sich dann natürlich fragt, ja was ist da der Wechsel von Sartre von zu, zu Bourdieu? Bourdieu, der Nachfolger der, der Intelligenz, Könige, wie ich sie jetzt mal so schön, schön nenne. Gut, es gab ähm, noch ein paar andere Kandidaten. Ist, ja, aber das kann man glaube ich schon sagen, dass Sartre da. Ähm, also, du, du kannst über Camus und Sartre im, im, im Unterschied sprechen, aber das würde jetzt niemals jemand behaupten, dass da Camus eine Chance hätte gegen Sartre. Ist auch ach so, egal. Ach so, nee, das wollte also, ich ja nicht sagen. So. Ich, dachte, ich
2: meinte nur jetzt Kandidaten im Sinne von ähm, dann. Äh, die nächste
1: Generation Ach so, quasi nach Sartre ja. ja genau okay also Hirschi macht auf jeden Fall diese diese Linie von äh, Sartre Bourdieu und dann äh, eigentlich ein unwahrscheinlich Kandidat Eribon. Mhm. Ähm und Bourdieu ist deswegen für ihn so interessant, weil Bourdieu in der in dieser Generation von Bourdieu die Strategie dieser totale Bruch ist mit der mit der Vätergeneration könnte man so sagen. Das heißt Bourdieu bekannt französischer Soziologe, der gerade ganz am Anfang in Algerien dann seine seine jahrelangen detaillierten ethnografischen Studien macht empirische Studien vor allem ne? also ähm, Sartre ja, ja lebt in Paris und schreibt seine seine Bücher während während äh, Bourdieu im, im Feld ähm, im Feld ist ja. und äh, ähm, also also ja unheimlich detaillierte und aufwendige empirische Studien macht ja. äh, einfach keine Literatur absolut überhaupt gar keine Literatur ja. und er bis bis zum Ende jetzt auch keine Literatur produziert Jetzt kann man sagen, ja, okay, er ist einfach Soziologe. Ich fand den Hinweis von Hirschi ganz gut. Ja, das ist aber auch das Antiprogramm zu diesem alten Intellektualismus, eben diesem Dandy, dandy ja. diesem Schriftsteller-Dandy-Intellektualismus der, der Sartre-Generation. Interessant ähm, ist auch, ja.
2: dass, äh, auch Bourdieu als Philosoph angefangen hat, soweit ich weiß. Also der ist auch studierter Philosoph eigentlich gewesen und dann, äh, über die Ethnographie quasi auch Soziologe geworden. Der hat das irgendwie, der hat da so eine ganz eigenartige Richtung dann eingeschlagen. Mhm. Der ist nicht irgendwie jetzt äh, von Haus aus äh, Soziologe mhm. gewesen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, war das in Algerien seine Ethnographie? Das war doch in irgendwie in kabylischen Inseln oder sowas oder, äh, aber vielleicht auch irgendwie, noch, der hat auch ziemlich viel gemacht. Nee, der
1: war bei, äh, in, in Algerien, weil das ehemalige Kol Kolonie war. Da hatte der, glaube ich, ähm, seinen seine, äh, Feldzugang.
2: Ah ja, okay. Na gut, sei es drum. Also er ist ja. auf jeden Fall, ähm, genau, er ist dann äh, ein methodisch, ein, ein Soziologe geworden. Er ist ähm, extrem empirisch gewesen. Und er hat eben auch, ähm, ja, wie du, hast du ja alles schon gesagt, also einen Stil, den man,
1: der recht unleserlich ist, fährt also von Also gerade, Liter genau, gerade im Vergleich zu einer Liter Literatur. Ja. Ähm, genau, und das eben als Antiprogramm, das ist jetzt äh, die Idee zu zu Sartre. Ja. Wenn man jetzt noch eine Generation und äh, weitergeht und so wird sich das dann hoffentlich bald zusammensetzen, so das Bild, nämlich zu Eribon, dann äh, ist Hirschis Argument, ist dieser Bruch aber nicht da. Also Eribon ähm, äh, distanziert sich nicht wirklich von, äh, von, von Bourdieu, ähm, nicht in diesem äh, substanziellen Bruch, ähm, äh, der, da, der da stattfindet. Ähm, also Hirschi schreibt das dann äh, Folgendermaßen, in einem entscheidenden Punkt macht Eribon genau das Gegenteil von Bourdieu, und beide Verhalten kann charakteristisch für ihre jeweilige Gelehrtengeneration angesehen werden. Eribon erhebt seinen intellektuellen Führungsanspruch, indem er sich mit seinem wichtigsten Vorgänger identifiziert, nämlich Bourdieu. Ähm, Bourdieu tat es, indem er sich von seinem wichtigsten Vorgänger Jean-Paul Sartre distanzierte. Während Bourdieu die Selbststilisierung als Anti-Satre, fand ich auch sehr schön, Selbststilisierung als Anti-Satre, dazu nutzte, in der intellektuellen Praxis Sartre zu folgen und sich im Massenprotest mit den äh, französischen Arbeitern gegen die politische Elite zu verbrüdern, ähm, nutzt Eribon seine Selbststilisierung als neuer Bourdieu dazu, in der Praxis von diesem abzuweichen, indem er gerade die persönliche Entfremdung von der Arbeiterklasse zum Leitthema macht. Es geht ein bisschen was durcheinander. Wir, ich ich versuche es mal schon mal aufzudröseln. Ähm, nämlich genau diesen Unterschied, wir haben da schon jetzt mehrere Male drüber gesprochen, zwischen dieser, äh, naja, der, quasi der professionellen Arbeit als, als ähm, jemand, der Bücher schreibt, oder also meistens, eigentlich geht es ja oft nochmal eigentlich um Bücher ne? äh, und, und Vorträge und sowas. Äh, und da haben wir einfach diese, diese ähm, Philosophengeneration. Und dann die Soziologen-Generation. Ähm, gleichzeitig, äh, äh, bleibt aber die intellektuelle Praxis, nämlich eben politisch einzugreifen. Ja, ja. Das hat Sartre gemacht, ähm, und Bourdieu macht das dann ebenso, ne? Äh, sehr engagiert, äh, in dieser, ja, in politischen Fragen, auch auf der Straße, äh, und, und da auch diese, diese Arbeit da als, als so ein, so ein Gegenstand, äh, äh, zu verstehen, ähm.
2: Ja, also ich glaube, man, wir müssen noch mal den Unterschied zwischen Sartre und Bourdieu noch klarer machen. Der besteht ja nicht nur darin, dass Bourdieu schlechter schreibt oder unleserlicher, sondern dass anders, äh, äh, <lacht> äh, sondern äh, dass äh, Bourdieu auch über den intellektuellen, soziologisch anfängt nachzudenken. Ja. Also es ist in Frankreich irgendwie auch so gewesen. Dass vor allem, ich glaube, diese Ecole Normale Supérieure äh, ganz entscheidend gewesen ist bei der Heraufzucht äh, von so äh, neuen Intellektuellen. Also, wenn man dort gewesen ist, dort wurde man dann auch philosophisch ausgebildet. Ähm, dann hatte man sozusagen auch so eine, natürlich diesen typischen äh, philosophischen Blick erstmal, also sehr abstrakt, mhm. sehr, sehr, sehr breit, humanistisch sicherlich auch. Da wird ja äh, erstmal die Elite ausgebildet. Genau, da also, wird erstmal die Elite wow, ausgebildet. Wenn man dort
1: nicht war, dann kann man
2: sowieso nichts werden. Dann genau, kann weiß. man sowieso nichts werden, dann ist, ist es schade um einen, aber es so ist es nun mal, genau. Aber die Leute, die da waren, die waren, die hatten quasi zertifiziert, dass sie sozusagen ähm, mit der Sprache des Weltgeistes quasi zu aktuellen politischen Themen Stellung beziehen konnten, dass sie äh, wirklich Einsicht in die in die großen Wahrheiten der was, was auch immer hatten und ähm, aus diesem Grund dann äh, das Privileg hatten, sich zu äußern und dann auch eine gewisse Autorität hatten. Und Bourdieu selber, ich glaube auch seines Zeichens, äh, Arbeiterkind, sogar irgendwie auch aus der Provinz, also auch eine ganz unwahrscheinliche Biografie und so. Vielleicht ist es das so ein bisschen sein Hintergrund, aber ähm, auf jeden Fall Baudieu sehr kritisch gegenüber dieser, diesem Modell von Intellektuellen heranzucht mhm. und dieser, dieser Vorstellung von Intellektuellen vielleicht so ein bisschen wie so ein, auch manchmal bei Künstlern, äh, so die Vorstellung, das ist so, das ist so was Geniehaftes, das kommt so aus diesen Leuten heraus, die haben dann so. Aus irgendwelchen Gründen diese tieferen Einsichten. Bei Bourdieu ist es dann aber so, für ihn sind die Intellektuellen natürlich ähm, daraus zu erklären, aus ihrer Position in der Klassengesellschaft auch. Also, mhm.
1: äh, äh, also Hirschi schreibt, bevor äh, Bourdieu Intellektueller wurde, ja. äh, war er erstmal intellektuellen Kritiker.
2: Ganz genau, das trifft es eigentlich perfekt. Ein Soziologe äh, eben, ne? der, ja, der der
1: da der Kritik macht. Also der Soziologe
2: glaubt natürlich jetzt erstmal nicht, dass der Intellektuelle qua, sei, äh, was weiß ich, ähm, göttliche Inspiration äh, äh, seine, seine Einsichten hat, sondern dass natürlich auch der Intellektuelle mit seinen Fähigkeiten ähm, ja, oder mit seiner, mit seiner speziellen Art zu sprechen auch für sich selber, eine Rolle beansprucht, daraus auch Vorteile gewinnt, sozusagen auch in Konkurrenz mit anderen Intellektuellen steht. Also er stellt sich das vielmehr vor in einem, einem Wettbewerb eines kulturellen Feldes, in dem verschiedene Intellektuelle und Künstler in Konkurrenz miteinander stehen, in einem bestimmten Klassensystem wiederum sind und auch dort bestimmte Funktionen innehaben. Also Bourdieu ist extrem desillusioniert und desillusionierend, was den Intellektuellen angeht. Und ich glaube, das ist die ganz wichtige Unterscheidung, die man jetzt machen muss. Und das meint eben Hirschi damit, dass mhm. er war intellektuellen Kritiker. Er hat das nicht geglaubt. Aber andererseits war er natürlich paradoxerweise trotzdem ein Intellektueller. Er
1: musste, musste einer werden ja. in, in gewisser Weise. Ähm, grundsätzlich, du hast es schon angesprochen, öffnet sich damit natürlich ein wahnsinniges Dilemma. Ne? Also wenn ich, wenn ich so eine schon aus professionellen Gründen so eine selbstreflexive ähm, äh, Position einnehme und anders als das vielleicht Sartre, der noch ganz selbstverständlich auf die Straße gehen konnte, ähm, das irgendwie nicht mehr mache, weil, weil ich, also sagen wir es mal so, am Anfang vielleicht nicht mal selbstreflexiv, ne, weil man noch nicht selbst intellekt, äh, intellektuell ist oder diese, diese, ähm, diese Rolle oder diese Funktion äh, erfüllt für, für eine Öffentlichkeit oder für ein politisches äh, Gemeinwesen oder, oder was auch immer also das heißt am Anfang noch von außen noch kritisieren kann, aber dann wächst man da so rein und ist plötzlich selber intellektuell und ähm, hat auch diese Funktion und dann bleibt aber irgendwie dieser Zweifel und ähm, man kann sich nicht mehr so ganz natürlich in diese in diese politische Funktion ähm, einfügen. Ähm, gerade weil eben diese, diese Begriffe, diese Vorstellungen, ähm, die, die dem diesem Intellektuellen so seine selbstverständliche Begründung äh, geben. Ne? Warum macht er das? Wie kann er das machen? Wie kann er sich zum Beispiel da äh, äh, das erlauben, dafür andere zu sprechen? Und, und diese ganzen Fragen. Genau. Äh, diese, diese Selbstverständlichkeit dieses Handelns äh, geht verloren. Ich habe jetzt noch ein anderes Zitat dabei, was das äh, dieses dieses ja, Bodenlose, könnte man dann fast sagen, dass sich da so auftut. Ne? Ähm. Ähm, äh, was das thematisiert, interessanterweise schon viel älter. Ähm, nämlich äh, aus dem klassischen Aussatz von Horkheimer zu äh, traditioneller und kritischer Theorie. Ähm, es ist ein anderer Kontext. Ähm, wir müssen mal gucken, ob wir so zusammenkriegen. <lacht> Aber ähm, das ist äh, so zu, zu ähm, ähm, ja, irgendwie so zugeflogen, dass das irgendwie dieses äh, Problem thematisiert. Weil dort nämlich, und das ist eigentlich der Gedanke, in dem Moment, wo man das so richtig durchreflektiert, ähm, 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 Bourdieu macht das empirisch, ne, indem er ähm, diese Intellektuellen in einem bestimmten Feld äh, verortet und so weiter und so fort. Hockheimer macht das eben theoretisch, <lacht> so wie das Deutsche meistens lieber machen. Ähm, kommt man dann eben zu einem naja, zu einem irgendwie sehr, sehr bodenlosen Begriff der Kritik und das, das bringt irgendwie so ein, naja, so eine, viele, viele Schwierigkeiten mit sich, auf die man dann ganz konkret kommen. Machen wir es erstmal noch theoretisch, Horkheimer schreibt da nämlich, es gibt nun ein menschliches Verhalten, nämlich eben das kritische, man sieht schon, dass es hier irgendwie, bisschen tiefer noch angelegt nämlich <lacht> als menschliches Verhalten, dass die Gesellschaft selbst zu seinem Gegenstand hat, ne? also so ein selbstreflektives, kritisches Verhalten. Ähm, es ist nicht nur darauf gerichtet, irgendwelche Missstände abzustellen. Diese erscheinen ihm vielmehr als notwendig mit der ganzen Einrichtung des Gesellschaftsbaus verknüpft. Wenngleich es aus der gesellschaftlichen Struktur hervorgeht, so ist es doch weder seiner bewussten Absicht noch seiner objektiven Bedeutung nach darauf bezogen, dass irgendetwas in dieser Struktur besser funktioniere. Die Kategorien des Besseren, Nutzlichen, äh, Zweckmäßigen, Produktiven, Wertvollen, wie sie in dieser Ordnung gelten, sind ihm vielmehr selbst verdächtigt und keineswegs außerwissenschaftliche Voraussetzungen, mit denen es nichts zu schaffen hat. Der Gedanke ist also hier, wir haben wieder den Sartre im Hintergrund, ne, der sagt, ähm, äh, der, mit den, der mit den Gewerkschaften, mit den Kommunisten auf der Straße steht und für ähm, die 38 Stunden Woche kämpft und mhm. was auch immer dann damals Thema waren, äh, Erhöhungen und so weiter und so fort, ähm, das ist unkritisch würde man jetzt mit diesem horkheimer Zitat sagen, ne? Weil ähm, da erfüllen eigentlich nur dann diese Intellektuellen so eine Funktion äh, für dieses System, äh, dass zum Beispiel ähm, ähm, ja eben irgendetwas besser läuft, ähm, äh, dass irgendetwas, äh, äh, also wir wir haben es ja nochmal ja, noch mal ganz am Wortlaut, ähm, dass eben äh, dieses kritische Verhalten darauf bezogen, nicht darauf bezogen ist, dass irgendetwas besser funktionieren könnte. Ähm, und da würde ich sagen, da steckt schon sowas sehr Zersetzendes drin, weil alle, alle Begriffe, an die politisches Handeln ähm, oftmals äh, irgendwie gerichtet sein muss. Das heißt eben, dass zum Beispiel irgendetwas besser wird, also, also ist wirklich einfach die Kategorie des Besseren, ne? dass das ja. Leben von den Menschen einfach irgendwie besser werden muss, ja. durch welche politische Maßnahmen auch immer, das ist eben schon ganz verdächtig, äh, wie das hier Horkheimer schreibt, weil das eben schon Teil dieses äh, Systems ist und ja. in dem Moment, wo man sich darauf einlässt, auf diese Begriffe, äh, die, die selbst eben Teil dieses, äh, dieses dieser Gesellschaft sind, dann äh, dann, komm, dann ist das schon unkritisch. Also hier ist hier ist äh, angelegt eben sowas was ganz
2: ähm, ja eine fundamentale Opposition eigentlich auch oder nein
1: ich würde ich würde nicht mal sagen also ich würde schon so eher den Versuch fast wagen zu sagen dass das schon sich außerhalb der Gesellschaft irgendwie stellt ähm, das heißt <lacht> sich sich selbst also später das haben wir jetzt nicht mehr da dass sich dass diese Trennung von Individuum und Gesellschaft so aufgehoben wird und und so das Individuum versucht in so einer ähm, na ja, so ist so ein externes, ähm, also in, in so eine Schwingung zu geben mit 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 Individuum und Gesellschaft, so dass das Individuum nicht sagen kann, okay, ich hier hier bin ich und dort ist die Gesellschaft, ähm, sondern äh, ähm, diese also diese Form von von Externalität, ne, mhm. die dadurch aufgehoben ist, dass es eben die Gesellschaft nicht verändert werden kann, sondern ich das Individuum bin und die mir quasi gegenübersteht. Mhm. Und jetzt ist der Versuch dieses dieses aufzuheben, diese Ohnmächtigkeit oder so, äh, indem in man eben diesen Unterschied relativiert und dann äh, ja in diese, in diese externe Position kommen die nicht mehr bloß Individuum ist, mhm. aber eben auch noch nicht Gesellschaft, weil wenn man dann äh, sagen würde, okay, ich bin jetzt schon Gesellschaft, dann würde man wieder Begriffe des Besseren, Nützlicheren haben und so weiter und so fort. Also ich, das ist, so der, das ist so der Versuch. Ich,
2: äh, ich sehe genau, was du hier meinst. Und ich finde es auch total plausibel, das jetzt äh, hier zu vergleichen. Weil tatsächlich man ja dann unglaubliche ähm, Beweislast oder unglaubliche Probleme, methodologische Probleme auf sich lädt, wenn man so anfängt zu denken. Andererseits hatte ich trotzdem immer das Gefühl, es hat eine gewisse Plausibilität, dieses ähm, Denken in diesem Aufsatz von Horkheimer, dass man ähm, sozusagen auch die Gesellschaftlichkeit von politischen Kategorien immer mitdenken muss und sich sozusagen nicht von denen ähm, einlullen lassen äh, soll. Also das ist, glaube ich, auch so ein recht, vielleicht sogar hegelianischer, aber auf jeden Fall marxistischer Gedanke, dass schon die Begriffe zum Beispiel Arbeit oder, oder ähm, Geld oder dergleichen eben historische, gesellschaftliche Begriffe sind, die natürlich nur in dieser einen Epoche und dieser einen Konstellation auch mhm. diese Bedeutung haben. Und wenn man die ähm, unkritisch behandelt, dann fällt man sozusagen auch immer auch wieder auf die mhm. hinein. Ein Gleich, ganz, ganz gleichzeitig
1: würde ich sagen, äh, ja.
2: aber Ein ganz naives Beispiel, ähm, kann man jetzt halten, wie man möchte. Aber wenn zum Beispiel in der Politik eben über Wachstum geredet wird, dann äh, überkommt mich da mal so ein komisches Gefühl, weil natürlich ist, ist Wachstum eine ganz entscheidende Kategorie für unsere Marktwirtschaft. Aber natürlich ist es auch mit ganz vielen äh, weitreichenderen Problemen auch versehen, eine Ökonomie nur auf Wachstum äh, zu orientieren. Ich will da jetzt auch gar keine Position vertreten in dem Zusammenhang. Aber man hat doch bei solchen bestimmten, äh, bestimmten Kategorien doch das Gefühl, dass... Äh, man müsste man müsste auch diese Kategorien so ein bisschen verdächtigen äh, als würden die auch für schon für was stehen was in einem größeren Zusammenhang
1: grundsätzlich falsch ist ja jetzt Und das ist, äh, jetzt das, geht's aber natürlich hier nicht um sowas wie Wachstum sondern ja. es geht um die Frage des Besseren des Wertvollen ja aber aber genau ähm, genau aber, äh, das,
2: äh, aber jetzt in, äh, vor dem Hintergrund einer einer solchen äh, ökonomischen Denkweise beispielsweise ähm, dann ist ja das Bessere tatsächlich auch mehr Wachstum. Also das genau, das war jetzt eigentlich die Verbindung, ja, die ja. ich jetzt äh, genau. schlagen aber, wollte. Aber es geht
1: ja eben nicht um, um das Wachstum, sondern es geht um die Frage. Das bessere selbst, ja. ähm, dass das eben schon ein kontaminierter Begriff ist. Äh, und, aber eben. Und dann, und dann, und dann ist, also, wir kommen da dann gleich im Detail dazu drauf, was da die Frage ist. Aber, Folgen aber genau, sind. Wie, will man dann, wie will man dann Politik machen? Wenn man, wenn man, wenn man nicht mehr mehr, ja, nicht mal mehr diese Unterscheidung von das ist besser und das ist schlechter, doch, das, diese das, Unterscheidung ja. selbst ähm, ähm, verdächtig ist. Also ich sagen es so, mal so, der lehnt das ja nicht ab, ne? Ich glaube auch aber, nicht, dass er das Aber, aber dieser, dieser Verdacht, dieser Verdacht, yeah. der ist, glaube ich, schon ganz stark. Yeah. Ähm, sodass so dass eine, man so einen Verdacht gegenüber selbst diesen Grundkategorien äh, normativer Unterscheidung äh, yeah. äh, entwickelt. Ähm, und da äh, bringt sich, das könnte man ja auch dann theoriehistorisch sagen, natürlich die mit diesem Verdachtsmoment äh, auch die Theorie, äh, die kritische Theorie in Teufels Küche.
2: Das ähm, stimmt, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, ja. dass er neben dem Besseren auch noch sagt Nutzen, Zweck, Produktivität, Wert. Das sind alles äh, sozusagen Kategorien der bürgerlichen Ökonomie, die äh, die marxistische Ökonomiekritik eben verdächtigt. Ja, ja. Äh, also ich glaube schon, dass er da auch ein bisschen auf diese auf diese Totalität, dieses Totalitätsdenken äh, hinaus möchte, dass eben die kritische Theorie noch in, ja. im Anschluss an Hegel ja. und so weiter betreibt. Ja.
1: Jetzt haben wir diese kleine, diesen kleinen Lenker noch genommen. <lacht> ähm, Aber du hast um natürlich dann, recht. <lacht> <lacht> das, 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 das sehen wir, glaube ich, gleich noch. Äh, um dann äh, zu Ward zu kommen, ähm, der dann ja eine Generation nach, ähm, nach Baudieu ist und eigentlich das alles, was bei Baudieu schon so anfängt, ausbaten muss. Ähm, was das für Folgen hat, ähm, darüber nach der Werbung sprechen wir gleich. darüber gesprochen. Das, was sich eigentlich geändert hat von, von Sartre zu Bourdieu, von einer intellektuellen Generation zur nächsten, ist ein ähm, neues Verhältnis von dem, was man als äh, Wissenschaftler oder als ähm, Denkender, als, als geistige Kraft tut. Mhm. Ne? Ähm, äh, äh, Sartre Philosophie und, und Literatur, Bourdieu äh, seine empirischen Studien und dann und natürlich auch äh, soziologische Theorie, ja. ähm, soziologische Bücher einfach sehr gute soziologische Bücher, sehr wichtige soziologische Bücher. Aber eigentlich das Gegenprogramm zu ähm, zu, zu eben dem, diesem Sartre, ne? Bourdieu als antri Sartre. Ähm, Gleichzeitig aber, und, und damit eigentlich jenseits äh, dieser Gesellschaft stehend, ne? das ist der Versuch, äh, so, so könnte man es verstehen, gleichzeitig aber dann als Person, als eben intellektuelle Person äh, äh, ähm, Teil dieses gesellschaftlichen Prozesses äh, äh, zu sein. Ja. Ähm, und eben einzugreifen in die Politik, indem man sich eben solidarisiert und äh, zu den Streiks dort äh, äh, mitgeht und dort spricht und eben seine, seine, seine geistige Kraft, die eben nochmal eine andere, vielleicht symbolische Macht auch ist äh, in diesem, in dieser Öffentlichkeit, diese symbolische Macht nochmal in den Dienst dann des politischen Kampfes auch, auch zu stellen. Ähm, und das, äh, ähm, äh, vereint dann irgendwie doch auch, 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 auch Sartre und Bourdieu. Gleichzeitig hatten wir gesagt, ähm, dass Bourdieu aber nicht mehr so eine äh, angenehme schriftstellerische Tätigkeit hat, die nicht so wirklich kollidiert mit dem, äh, was, was er politisch tut, ja. sondern angefangen hat als intellektuellen Kritiker. Und ähm, ja, auch als jemand, der äh, sich auch, ähm, also, also Sartre, der hat nicht über über soziale Probleme geschrieben oder sowas. Das war, das war überhaupt gar nicht seine seine Frage. Ne? Er war jetzt kein politischer Schriftsteller. Ja, das, das, ähm, würde ich jetzt mal das, vermuten zumindest. Genau, also nach allem was ich was ich kenne, ja. ähm, der war hat halt philosophische Probleme vor ja. allem abgehandelt äh, und zum Teil auch wirklich nicht so einfach zu lesen, also nicht mal so ein Pop, Pop Philosoph oder ja. so, sondern das war schon also ich habe nicht alles gelesen, ich habe natürlich so die Romane äh, gelesen, diese äh, Shows, irgendwie sowas mm -hmm. die die Wörter ja. heißt das hieß das na ne? ja. Kann sein, ähm, der und so Genau, genau, klar. und dann habe ich nochmal reingeguckt in diesen äh, der Existenzialismus ist ein Humanismus, His Humanismus ja. genau. Und das fand ich zum Beispiel schon ziemlich schwierig zu lesen. Es war ja. kein, kein, kein einfacher Text. Ähm, ähm, vielleicht hat es mich auch nicht so gepackt, dass ich es dann wirklich durchgelesen hätte. Aber auf jeden Fall irgendwie nichts, wo man jetzt irgendwie sich mit der Gesellschaft wirklich auseinandersetzen würde als, als eine politische Realität. Genau, so, und das ist nicht in einem genau. philosophischen Sinne ja. oder so. so ja. Und das ist natürlich bei, bei, bei Baudieu ganz anders. ne? Und zwar das absolute Gegenmodell. Ne? Also gerade mit, dem, mit, dem, mit der Vorstellung des Habitus ja. äh, 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 hat er ja, oder entwickelt er eine Vorstellung, was ich gerade irgendwie diese Verbundenheit dann dieses ganz Alltäglichen alles, was man im Prinzip erlebt den gesamten Tag jede Körperbewegung also die pure Realität ähm, ist, sozial. Äh, ist sozial genau ja. und, und da und da äh, und, und das ist dann eigentlich seine Arbeit äh, und da, da eine Kritik einzuführen sodass er da ähm, äh, dann in so einen Rollenkonflikt kommt das ist jetzt ähm, das ist jetzt der Gedanke, Gedanke von Hirschi ne? er kann das eben nicht mehr so elegant trennen wie das ähm, wie das äh, wie Sartre noch konnte sondern ähm, er, ja, er, er ist da jetzt, ähm, also er muss, er muss jetzt gucken, wie, wie ist seine, seine Rolle als so ein Sozialwissenschaftler äh, und seine Rolle als engagierter ähm, Intellektueller, ja. wie, 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 wie passt das so zusammen? Ähm, und das fand ich ganz interessant, diese, äh, dieses Urteil von Hirschi, Wir, wir lesen es gleich, mhm. <lacht> ähm, dass das äh, überhaupt gar nicht gut funktioniert hat. Ähm, er hat hier das, ähm, das Beispiel, ähm, von äh, Bourdieu's Rede an der äh, Pariser Garde Lyon im Dezember 1995. Ähm, da war auch irgendein Protest, wie das in Frankreich immer mal so ist. Ähm, und, und da ist das Problem, dass er, dass dieses große soziale äh, ähm, Unglück, was dann, was dann eben in den 90ern schon schon stattgefunden hat, ne, mit äh, äh, ja, so einem zum, also nach den, nach den fordistischen äh, ähm, relativ guten Jahren, auch den guten Jahren der Gewerkschaften, äh, dann sich so ein neues internationales System äh, herausschälte, ähm, dass das eben natürlich immer ein, auch ein wissenschaftlich gestütztes ist. Ne? Du brauchst eben viele Soziologen, du brauchst viele verschiedene Wissenschaftler, um das System aufzubauen. Ja. So Und jetzt ist er eben kein Schriftsteller, der das alles schön auseinandernehmen kann, sondern er ist äh, selber, selber so ein Typ. Jetzt schreibt er auf jeden Fall. Ähm, und das ist jetzt ein Zitat aus Baudillers Rede. Ich glaube, gegen die nationale und internationale Technokratie kann man nur wirksam vorgehen, indem man sie auf ihrem Lieblingsgebiet, nämlich der Wissenschaft und insbesondere der Wirtschaftswissenschaft, schlägt und dem abstrakten und verstümmelten Wissen, auf das sie sich beruft, ein Wissen entgegengesetzt, entgegensetzt, das den Menschen und den Wirklichkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, mehr Achtung entgegenbringt. Jetzt schreibt Hirschi, die Wissenschaft erscheint hier in zwei Varianten, als Gift und als Medizin wobei Bourdieu mit populistischen Kontrastierungen arbeitete. Was gute Wissenschaft ausmacht, schien hier zugleich eine moralische und epistemische Frage zu sein. Ja. Ähm, also das heißt, ähm, Bordieu, äh, wie gesagt, man muss im Hinterkopf behalten, er ist ja selber einer von denen, von, von, von diesen Wissenschaftlern. Äh, und ja, muss jetzt, eben wie er das schreibt, so verschiedene Form von Wissenschaft da äh, äh, herbeikonstruieren ne? und, und sagt, okay, es gibt diese böse Wissenschaft, ähm, also mit, mit ganz uralten, ne? so, so platten Begriffen, das abstrakte also wie das vor 100 Jahren schon irgendwie so in der Lebensphilosophie äh, äh, thematisiert wurde, ne abstrakt verstümmeltes Wissen, was mit dem Leben nichts zu tun hat und sowas, äh. was überhaupt gar keine wissenschaftlichen Argumente sein können. <lacht> äh, äh, also also auf eine auf
2: abstrakt und verstümmelt ist eigentlich das Beste, was wissenschaftliches G das Wissen Das ist der sein ganze kann. Sinn, genau der ganze <lacht> Sinn
1: von wissenschaftlichem Wissen. Ähm, aber ähm, weil er eben diese in dieser in dieser Rollentrennung ist, muss er um um trotzdem noch irgendwie äh, selbst in seinem Weltbild jetzt existieren zu können als Wissenschaftler muss er aber ein Wissenschaftler sein, der eben nicht das Abstrakte und nicht das verstümmelte Wissen ja. äh, äh, erbringt, sondern dieses, wie er das schreibt, ähm, dass sich eben den Menschen und den Wirklichkeiten mal mal wieder wieder wirklich widmet. Ähm, es geht dann, äh, äh, ja. Ich
2: wollte noch kurz äh, zwei ja. Gedanken sagen. Einer, einerseits ähm, diese, diese Situation von Gift und Gegengift, die hat man ja, oder von Gift und Medizin, mhm. die hat man ja jetzt, glaube ich, auch bei Horkheimer gehabt genauso, oder? Täusche ich mich? Ist das nicht auch so eine, dieses, dieses, Problem irgendwie, was ist die kritische Wissenschaft oder die kritische Theorie, dass die eben ähm, auch gegen diese, dieses technokratische irgendwie, oder diese, diese, hm. diese sozusagen die vereinseitigten Formen von Wissen einer, einer gesellschaftlichen Totalität eben hm. äh, gleichzeitig auch ist. Also derselbe Double Bind vielleicht auch ein bisschen, ja, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Also das steckt ja auch in dem, in dem äh in dem äh, Trennung von Individuum und, und Gesellschaft, Individuum und Gesellschaft mit drin. Ja. Ähm, diese Vorstellung, dass eben, ähm, dass dieses System sich deswegen ab, ab, ablösen kann und abstrakt und verstümmelt werden kann, weil das Individuum eben abgelöst ist von der Gesellschaft und sich dadurch diese Gesellschaft so, ähm, so konstituiert, weil sie eben das Individuum, das Objekt, je nachdem, wie man das dann hat, äh, abtrennt von der gesellschaftlichen Entwicklung. In dem Moment, wo man, wo man das wieder in so einen schwingenden Zustand, mm. irgendwie heute sagt man Resonanz, Resonanz <lacht> äh, bringen will, ist das ja gerade dieser, dieses Denken, ne, also eine Wissenschaft, die, die sich eben nicht auf diese Trennung von Individuum und Gesellschaft einlässt, sondern diese, diese Wirklichkeit, ne, die im, in der Lebenswelt, so wäre dann die Unterscheidung bei Habermas, mm. äh diese irgendwie wieder wieder versucht reinzuholen in die Wissenschaft. Äh, auf welche Weise auch immer, äh, würde ich da schon sehen. Ich weiß nicht, in der kritischen Theorie ist es noch ein bisschen anders, mm. aber da kenne ich mich zu wenig aus. Ähm, ist vielleicht auch Die gar nicht Problemstellung so. ist ähnlich, kann man, glaube ich, sagen. Aber. Ist vielleicht auch gar
2: nicht so äh, weiterführend. Mm. Jetzt mm. das andere, was ich noch gedacht habe, äh, ist, dass ähm, hier auch wieder dieses, dieses Moment drin steckt, dass der Intellektuelle eigentlich für das Allgemeine steht. Also ähm, wenn man sich vorstellt, dass der Wissenschaftler als Experte oder als äh, Teilnehmer einer Disziplin ja eigentlich auch für diese, ähm, diese Differenzierung und diese intellektuelle Arbeitsteilung steht, dann äh, steht der Intellektuelle eben dem, dem Wissenschaftler und Experten als jemand gegenüber, der gerade diese Vereinseitigung äh, von Wissensformen mhm. auch ablehnt.
1: Absolut, aber genau darin zeigt sich ja der Konflikt, ja, 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 genau. weil das ich, eigentlich kein Wissenschaftler ich, sein kann. Ich wollte nur noch mal sagen, ähm, es ja. ist
2: sozusagen genau dieses Motiv, der Intellektuelle
1: steht für das Allgemeine. Ja, das heißt ja der ja. steht, ich würde sagen, der steht für die Wirklichkeit in diesem allgemeinen Sinne. Hm. Also, das ist dann diese, diese merkwürdige Ko Konstruktion von Baudieu. Ne? Er könnte einfach sagen: ähm, ähm, Wir müssen dem verstimmelten Wissen äh, und äh, diesem abstrakten verstimmelten Wissen müssen wir. Literatur entgegensetzen oder einfach das Volk. Das wäre dann die die rechte Antwort, ne, Die Wirklichkeit, die real die Wirklichkeit des Volkes yeah. oder die Wirklichkeit eben des intellektuellen Schriftstellers. Yeah. So jetzt ist er ähm, weder wieder so ein rechter Intellektueller noch äh, ein Schriftsteller. Deswegen muss er halt dann diese Differenz auf künstliche Weise in die Wissenschaft selbst einführen yeah. und dann eben eine gute Wissenschaft und eine böse Wissenschaft, eine verstümmelte Wissenschaft und eine und eine Wissenschaft der Wirklichkeit so ähm, mm. so aufziehen. Also ich
2: glaube, dass er natürlich auch mit seiner Soziologie immer sowas versucht hat, wie eine komplexere Darstellung dessen zu liefern, was eigentlich genau, genau. in seinen Augen zum Beispiel Wirtschaftswissenschaftler verkürzt darstellen, wenn sie ja. eine Rational Choice oder ja. Nutzenmaximierungstheorie oder sowas haben. So kann
1: man argumentieren, dass er ja. das auch in seiner Wissenschaft macht. Trotzdem hat das ja hier nochmal eine ganz andere ja. Funktion ja. Ja. Äh, und natürlich ist auch das, das äh, Bourdieusche soziologische Wissen verstümmelt und yeah, abstrakt. Äh, selbstverständlich. Äh, geht es nicht. Äh, äh, und, und das wusste er auch selber. Yeah. Ähm, äh, das ist dann noch ein nächster kleiner Ausschnitt, der auch ganz interessant ist. Ähm, da ähm, berichtet Hirschi ähm, die moralisierende, na, da geht es auch viel um Moral, genau, moralisierende und polarisierende Funktion, auch das nochmal ein Wichtige. Ne? Als wäre Wissenschaft gibt die Böse und und die und die Gute. Also die moralisierende und polarisierende Funktion seiner Rolle verhinderte ein Aufgehen des Wissenschaftlers im Intellektuellen. Baudieu war in stärkerem Ausmaß als Schriftsteller-Intellektuelle, ähm, wie vor ihm Sartre, zur Rollentrennung gezwungen. Ähm, und er hat hier noch ein Beispiel. Es hatte eine gewisse Logik, dass er Anfang 1996 in der berüchtigten Fernsehsendung Arais sur surimage seine politische Einmischung nicht mit seinen wissenschaftlichen Armutsstudien rechtfertigte, sondern mit dem Rollenvorbild Solars bzw seiner feldtheoretischen Begründung von Solars Intervention. Ähm, die Sendung kann ich ja empfehlen, kann man mal reingucken. <lacht> ähm, ist, ist eine sehr interessante Sendung. Ich, kriegt man da ähm, was mit?
2: Ähm, also versteht man da was? Oder ist ja, so also wenn man
1: Französisch kann, kann man es gucken. Ansonsten, wenn man nicht so gut kann, gibt es inzwischen ja Untertitel, die man sich übersetzen lassen kann. Ah ja, klasse. Da kriegt man zumindest so ein bisschen was mit. Ähm, ist tatsächlich äh, eine Sendung, wie ich sie heute auch wieder angucken äh, würde. Ähm, da sind quasi einfach Fernsehredakteure, die zusammen dann mit irgendwelchen Kritikern dort im Studio sitzen und über das Fernsehprogramm sprechen.
2: Menschen ähm, äh, äh, Absolut
1: Meta, also äh, genauso, genauso wie es sein muss, ja Deutschlandfunk macht das jetzt auch wieder. Ne? Ja. Äh, einfach jeden Tag so eine Mediensendung, wo die Leute anrufen können und mal über den Deutschlandfunk äh, äh, reden können. Ja. Ähm, also sie haben dann auch in dem, also halt so eine 90 er Jahresendung in dem Studio überall so Fernseher, die dann so stehen und dann, wenn wenn dann einer spricht, dann sieht man gleichzeitig den Fernseher, in dem hm. das Live-Bild übertragen wird man sieht quasi die Aufnahme, so, so richtig schöne hm. äh, Baudrillage, äh, äh, Spiegelungen und äh, so war dort im Studio. Und aber auch sehr schön, weil man hat wirklich diese ähm, überzeugten ähm, äh, Redakteure, die dann dort das Programm machen. Da geht es in dem Fall um die Berichterstattung in dieser Sendung. Berichterstattung über einen äh, Streik, an ja. dem auch Bourdieu mit, mit, mit teilgenommen hatte. Und er äh, äußert sich jetzt in dieser Sendung über die Berichterstattung, die dieses Fernsehen von diesem Streik äh, ähm, geliefert hat und muss und bettelt sich dort äh, auf eine gewisse Weise mit den Redakteuren, die sich natürlich rechtfertigen dafür. Äh und dann kritisiert er das alles, kritisiert das alles. Und dann sagt der Redakteur so, ja, aber ähm, wir sind ja in der Realität hier, wir haben hier so eine ähm, Umfrage, Straßenumfrage gemacht und dann Film ab und dann kommt halt diese Straßenumfrage und dann sagen Leute, dann werden die Leute auf der Straße noch gefragt, ja, wie hat das Fernsehen überhaupt berichtet? Und dann guckt sich Bordeaux das dann an und sagt, Na ja, naja, 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 es ist ja auch alles zusammengeschnitten und, und dies und das und so. So geht das dann, diese Sendung. Also es ist, ähm, ist, ist ganz nett, kann man sich durchaus angucken. Gutes Programm. Ähm, sollte man auch im deutschen Fernsehen mal machen, jeden Tag oder einmal die Woche reicht vielleicht, <lacht> ähm, so mal Fernsehen, Fernsehen über Fernsehen yeah. und dann aber auch solche Leute wie Bourdieu einladen. Naja, auf jeden Fall und das fand ich wirklich äh, den interessanten Hinweis, ähm, dann geht es um 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 ja um, um Fragen sozialer Gerechtigkeit, um Fragen von Ungleichheit, um, um wirklich die soziale Frage ähm, äh, über die sich Bourdieu jahrzehntelang ähm, sein, sein wissenschaftliches Leben gewidmet hat. Ja. Und so wie das Hirsch hier darstellt, ähm, kann er aber all sein Wissen als Wissenschaftler dafür nicht verwenden, argumentativ und als, als Rolle, sondern macht dann, das ist eigentlich das Verrückte, macht dann so eine Meta-Interpretation so Meta seiner Rolle jetzt. Das heißt, er kann nicht sagen, ja, ich habe mich damit beschäftigt und deswegen sitze ich verdammt noch mal hier, weil das so und so und so und so aussieht in dieser Gesellschaft. Und ich kann dafür stehen für diese Aussage, weil das habe ich jetzt 20 Jahre lang gemacht. Sondern er schreibt jetzt eben, äh, er rechtfertigt das mit ähm, dem Rollenvorbild Solars und äh, seiner feldtheoretischen Begründung äh, von Solars Intervention. Also er, er hat eher noch so eine soziologische Metatheorie, wo er sich selbst so interpretiert, wie in seiner Theorie Solar vorkommt. Das ist also so ein, so ein ganz merkwürdiger, kruder, ähm, kruder Schritt, wo, er kann man sich jetzt streiten, aber Hirschi das eben so interpretiert, dass das dass, dass, äh, dass, dass Bordeaux nicht in der Lage ist, eben äh, gleichzeitig Wissenschaftler und Intellektueller zu sein. Bringt das nicht zusammen.
2: Ja, das ist interessant. Ich verstehe es zwar immer noch nicht so ganz, wieso er das nicht kann. Also so what, wieso kann er nicht, äh, ist das, ist das sozusagen, ist das Rollenrepertoire so eng vorgegeben, dass er da nicht switchen kann oder entspricht das jetzt, entspringt das jetzt irgendwie seiner eigenen Ethik äh, nochmal? Ich habe das jetzt, hm. gerade den Zusammenhang verstehe ich
1: jetzt ja. doch wieder nicht. Ja, also man, man kann sich da glaube ich sehr streiten, ähm, ob er das gar nicht konnte, das ist jetzt halt die Argumentation, ja. die Argumentation von Hirschi. Das ist zumindest eine ähm, sehr schöne,
2: schöne ähm, Linie, liebe Genau, genau es, zieht, es, ja. es,
1: es, es passt glaube ich ganz gut zusammen. So eindeutig wird man das wahrscheinlich empirisch auch nicht finden. Sicher hat sich da auch Baudieu in Interviews dann äh, von, von seinem eben von seinem Wissen als Armutsforscher ähm, ge, ge, geäußert. Äh, trotzdem steckt, glaube ich, also das kann man schon sagen, trotzdem steckt dieser Rollenkonflikt drin. Also weil ja eine Argumentation, eine intellektuelle Argumentation ähm, ganz, ganz anders läuft, wenn ich sie eben als, als eine wissenschaftliche Argumentation führe. Ja, ja. Ähm, weil ich dann, wir denken nochmal mal an, an Adorno und so weiter, natürlich natürlich irgendwie über utilitaristische Fragen urteilen muss und sagen muss, okay, wenn wir äh, diese und jene Ungleichheit zulassen, dann äh, wird das die Gesellschaft insgesamt, äh, also also sowohl also diese Bevölkerungsgruppen äh, Leben Lebensjahre kosten, Lebenkosten vielleicht, wenn man bestimmte Kürzungen im Gesundheitssystem macht wird das oder einem ganz abstrakten Sinne einfach das Leben verschlechtern.
2: Ja.
1: Oder man Argumente, argumentiert, ja, dann wird die Kriminalität ansteigen. Und dann, dann ist es nicht nur eine kleine Bevölkerungsgruppe, die vielleicht arm und vergessen ist, sondern dann wird es diese gesamte Gesellschaft runterziehen. Das sind ja Argumente, die man dann wissenschaftlich machen kann. Und zwar genau aus diesen und jenen wissenschaftlichen Gründen, die man erforscht, um dann eben Argumente des Besseren das nützlich daran machen zu können. Ja. Und wenn wir jetzt mal in dieser Konstruktion mit 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 Horkaib uns das so denken, dann äh, funktioniert das schon nicht mehr so direkt, ähm, weil ich dann ja eben diese, diese wissenschaftlichen Argumente da so einspanne und damit mhm. dann auch ganz schnell natürlich eben na, wir erinnern uns diese Begriffe sind verdächtig ja. Sie sind deswegen verdächtig, so wie das so wie das Bourdieu auch sagt, weil es eben dann die Begriffe der Ökonomen sind, die ja. Begriffe der Technokratie. Genau. Der, insbesondere der eben internationalen Technokratie. Ähm, und ich, ich komme nicht umher, das sind eben dann immer die Begriffe auch der Wissenschaft. Ja. Ich komme da nicht drum rum, äh, mich verdächtig zu machen, äh, in dem Moment, wo ich, wo ich als Wissenschaftler spreche, äh, dass ich eben dann Teil dieser Technokratie bin. Ja. Ähm, ähm, und das ist, glaube ich, ähm, das steckt drin. Also, das ja. finde ich auch ein sehr Okay, überzeugendes das, das leuchtet Argument. mir dann
2: doch ein, ja, du hast recht.
1: Ja. ja. Also das heißt jetzt nicht, dass, dass das so vollkommen getrennt ist, ne? aber diese, dieser Konflikt, ähm, der kaum sinnvoll auflösbar ist, ähm, der, der, der ist da glaube äh, glaube ich schon da. Das ist
2: natürlich jetzt, oder das wäre jetzt wahrscheinlich die Anschlussfrage, wahrscheinlich möchtest du vorher noch den Absatz zu Ende lesen, <lacht> <lacht> aber die Anschlussfrage wäre natürlich, was ist denn eigentlich jetzt das, was wir uns vom Intellektuellen wünschen, was er tut, soll er soll er sich denn eigentlich zu utilitaristischen Fragen der Tagespolitik äußern, ist das eigentlich sein interessanter Beitrag, können das nicht eigentlich Expertenpolitiker viel besser und wenn das nicht seine Aufgabe ist, was wäre sie dann? Und äh, hat er überhaupt noch eine Berechtigung ähm, in unserer gegenwärtigen mhm. Gesellschaftsform?
1: Okay, dann kommen wir aber wirklich gleich dazu. Ja. <lacht> äh, wir, wir steigern das Problem noch bis bis zur absoluten äh, Sinnlosigkeit. <lacht> Komplexitätssteigern ähm, müssen wir hier. Äh, genau, also also Hirschi schreibt weiterhin, da kommt man nämlich auch noch zu so einer Kategorie, die die da zu deiner Frage sehr wichtig noch ist. Ähm, also im Vergleich mit Solar, schreibt Hirschi, ist noch ein, an äh, oder dieser Vergleich ist noch in anderer Hinsicht aufschlussreich. Als Intellektueller musste Bourdieu, um der Rollenerwartung gerecht zu werden, den politischen Konflikt, in den er sich einmischte, als Kampf der Wahrheit wieder die Lüge darstellen. Anders als Solar, dessen Wahrheitsbegriff auf ein konkretes Ereignis, nämlich das Justizverbrechen, eben André Füß, gerichtet war, bestand bei Bourdieu jedoch eine systematisch, systematische Unklarheit, worauf sich Wahrheit in einem Streik gegen die Reform der Renten- und Sozialversicherung beziehen sollte. Indem er Interessens- und Weltanschauungsfragen behandelte, als wären sie Wahrheitsfragen, strapazierte er die demokratische Streitkultur so stark, dass sich Politiker, Journalisten und Wissenschaftler die einzelne aber nicht alle Kritikpunkte teilten, nur schwer an die Debatte einbringen konnten. Der Gewinn an intellektueller Statur durch linke Fundamentalopposition war mit einem Verlust an politischer Hebelkraft erkauft. Ähm ja, wir lesen noch weiter, dann sind wir nämlich schon bei hm. Erribon, Damit be be bereitete Bourdieu einer symbolischen Antipolitik den Boden, die nun in Erribons Protestritual vollendet wird. Der engagierte Linksintellektuelle ist nicht auf die politische Bühne zurückgekehrt. Er hat sie mit großer Geste durch den Zuschauerraum verlassen und kaum ein Franzose hat zugeschaut. Ähm, oh, Burn. Ja, das ist schon ziemlich hart. Dann machen wir auch das allerletzte Zitat und dann äh, dröseln wir das alles nochmal auf. Ist heute halt ein bisschen kompliziert. Ähm, äh, also es geht hier tatsächlich um die, um eben... Fundamentale Absage von Eribon an, an Macron und, und alles, wofür irgendwie Macron steht, mit dem Argument, dass Macron selbst eigentlich der Verursacher von oder die Politik, für die dann Macron steht, selbst der Verursacher von, von dem Aufkeimen des Faschismus ist. Das heißt, ähm, egal ob man den Le Pen oder Macron wählt, sind das nur die beiden Seiten des Faschismus und alles, was irgendwie politisch zur Debatte stünde ist, sowas von ähm, äh, äh, schon verdächtig äh, ja. und falsch, äh, dass man sich eben vollständig eigentlich verabschieden muss aus der, aus der politischen Debatte. Ähm, was Hirschi noch schreibt, und dann haben wir es auch für heute geschafft, mit dieser Haltung ähm, erreicht die Rolle des Intellektuellen in der Person von Didier Eriban ihren höchsten Grad an Autonomie, sehr interessanter mhm. Gedanke, aber auch an Selbstbezogenheit. Es geht nicht mehr darum, für Schwache und Stumme zu sprechen oder wie Michel Foucault ähm, und andere nach 1970 vorhatten, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass Schwache und Stumme für sich selbst sprechen können. Es geht darum, der eigenen politischen Desillusionierung heroisch Ausdruck zu geben. Die Idee der Repräsentation ist auf ein Minimum geschrumpft. Ähm, das zielt eigentlich auf deine Frage, ne? Das war vielleicht, ja. da sind wir wieder bei dieser, bei dieser Anfang. Ähm, diese Idee der, der ähm, Repräsentation. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt äh, bei dem Bourdieu erstmal noch die Wahrheitsfrage. Das, das, ist, das ist so das, so das, so das äh, 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 ganz schwierige Feld, auf, auf, die, auf der sich äh, da eben Bourdieu so bezieht, äh, weil er zwar einerseits äh, dann dieses, also dieses wissenschaftliche äh, Vokabular hat, mit dem er dann zum Beispiel auch sich genau auf diese Interessensfragen und so weiter einlassen würde ne? durch so eine Durchleuchtung. Des, des politischen äh, des politischen Prozesses ähm, äh, und, und vielleicht so eine, so eine ganz einfache Aufklärungs-, Aufklärungsaufgabe, ne? ja. auf die könnte er sich äh, da beziehen, indem er dann aber diese, diese ja, intellektuellen, äh, ähm, ähm, also diese verkürzte Rolle äh, dieser Intellektualität von Solar, die nicht mehr funktioniert hier, äh, auf sich überträgt. Ähm, trägt er dann Kategorien an diese Debatte heran, eben Wahrheit gegen, äh, gegen Lüge, ja. die, die für den Prozess nicht mehr passen. Äh, und obwohl er eigentlich viel besser gewappnet wäre dann für die politische Diskussion, durch seine wissenschaftliche ähm, äh, Expertise und durch seine wissenschaftliche Sicht, kann er eben, weil er diese Rolle nicht annehmen kann für sich äh, äh, oder diese Rolle nutzen kann für sich, äh, eben die Rolle des Wissenschaftlers, des engagierten Wissenschaftlers als, als Wissenschaftler, kann er das eben nicht, nicht, nicht fruchtbar machen, ja. äh, äh, sagen wir es mal so. Und das fand ich schon das interessante Argument. Äh, äh, damit bereitet er eben diese, diese so eine, so eine Selbst, ähm, Selbstkastrierung eigentlich äh, dieser intellektuellen Kraft äh, ähm, vor. Äh, indem äh, er, also so, so schreibt das ja Hirschi, zwar intellektuelle Statur gewinnt, ne? Also er ist eben nicht der Wissenschaftler, der dann sagt, ja, ja, das ist so und so und die denken dies und das. Und ähm, ja, aber die haben die und jene Interessen. ne? Irgendwie, keine Ahnung, das Kapital möchte irgendwie die Rendite erhöhen und jetzt ähm, die Arbeiter möchten irgendwie 5, 6, 7 Prozent mehr Lohn. Ähm, ja, sollte man das doch irgendwie so machen, weil äh, hier stecken irgendwie so und so viele Arbeitsplätze dahinter und und so weiter und so ja. fort. Ne, was man, wenn man Arbeitsmarktwissenschaftler ist äh, und so weiter, ja auch machen kann und dann zu bestimmten, äh, Urteilen kommt, das alles gut darlegen kann ja. und damit auch sehr nützlich sein kann, zum Beispiel in so einem politischen Prozess oder in so einem politischen Kampf. Aber es ist halt keine wirkliche Statur. Ne? So, ein, so ein sozial... Wissenschaftler, der kann da eben keine Statur gewinnen. Ja, also ähm. vor allem, wenn es
2: zu differenziert wird oder wenn es zu langwierig, abwägend ähm, die Erläuterung ist, dann hat das natürlich jetzt auch, genau wie du sagst, ja. nicht die, Sta die Schlagkraft, ja. Ja. diese genau dieses intellektuelle Profil. Ne? Ja,
1: genau. Und, und äh, das ist aber eben hier, also auch das wieder ein Ergebnis dieses unaufgelösten Rollenkonfliktes, dann die Verlust an politischer Hebelkraft, ne? Also hier wird das jetzt über diese Wahrheitsfrage gemacht, indem sich Bourdieu, so hier ist hier die Argumentation, eben nicht auf, auf das einlassen kann, was da politisch da ist, an Hebelkraft oder, oder oder das, was er durch durch seinen, also was man zum Beispiel durch, durch bestimmte wissenschaftliche Urteile, auch durch ähm, sich einlassen an solche Diskussionen. Hier geht es besonders um mögliche Allianzen mit anderen Wissenschaftlern, die manche Punkte teilen, manche Punkte nicht. Da kann er sich gar nicht darauf einlassen, weil es eben hier nicht um, um bestimmte Argumente geht, um Interessensabwägungen und solche Sachen, um, um wirklich politische Auseinandersetzungen, sondern eben um Wahrheit und, 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 und Lüge. Und, und damit kann er weder dann Allianzen aufbauen, noch äh, die Allianzen, die vielleicht noch da sind, wirklich nutzen, äh, eben die, um, um eine politische Hebelkraft äh, zu erzeugen. Ähm, und das bleibt äh, ähm, unaufgelöst, sodass dann eben, das fand ich da schon den entscheidenden Begriff, eine symbolische Antipolitik entsteht. Ne? Ähm, also an anderer Stelle, das haben wir jetzt gar nicht drin, sagt Bourdieu sinngemäß, äh, wenn, wenn dann die Journalisten fragen, ähm, ja, sie sind jetzt hier gegen alles Mögliche. Aber was schlagen Sie denn vor? Ja. Dann sagt er, da soll man schon überhaupt gar nicht mehr antworten, ähm, weil äh, da, 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 da ist schon was, da läuft schon was schief. Das ist dann die Anwendung von von dieser von diesem Horkheimer Gedanken. Ne? Mhm. Äh, wenn man fragt, ja, was wäre denn die bessere Lösung für alle, dann muss man sagen, mh, das, das sind schon verdächtige Begriffe. Da werde ich <lacht> überhaupt gar nicht drauf antworten. Ähm, so, so in der Richtung äh, entwickelt sich das dann eben auch bei Bourdieu.
2: Ja, sehr gut äh, den, den Bogen da geschlagen. Ja, das leuchtet mir auch sofort ja. ein. Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, <lacht> ähm, was, was läuft da falsch? Was könnte da besser laufen? Äh, wenn, wenn Erebon hier richtig getroffen ist, äh, dann scheint er wirklich nur noch äh, selbstentzündung äh, ja. äh, ja. zu betreiben. Das, das kann nicht das sein, was wir uns wünschen. Ich weiß nicht, ob das fair mhm. ist gegenüber Erebon, aber vielleicht. Vielleicht auch nicht.
1: Ähm es ist vielleicht etwas unfair, aber eine wichtige Interpretation nochmal. Ja. Also, ich habe mir nicht, also, ich habe dieses äh, Rückkehr nach Hause halt auch gelesen. Ähm, Fand es gar nicht schlecht, aber hatte so ein. Also, ich habe auch diese Begeisterung nicht, nicht geteilt. Das ist, glaube ich, alles. Und hier habe ich in diesem Zusammenhang nochmal, glaube ich, verstanden, wo vielleicht auch diese, diese gewisse Vorbehalt äh, nochmal herkam, dass das eigentliche Thema des Buches überhaupt gar nicht diese Arbeiterklasse ist. Sondern so wie, genauso wie, wie, wie das Hirschy formuliert, eben äh, der eigenen politischen Desillusionierung heroisch Ausdruck zu geben. Na, also es geht, es geht, halt um, um uns, um ja. uns Linke, äh, um uns, die wir ähm, damals äh, äh, ja, für, die, für die Arbeiterklasse gekämpft haben, noch. Wir waren noch eins mit denen. <lacht> so in der Art, äh, also in der französischen Funktion, äh, in der französischen Version funktioniert es vielleicht noch besser als in der deutschen. Ähm, äh, und jetzt haben wir uns irgendwie auseinandergelebt und ähm, es geht aber eben nicht um, also in letzter Konsequenz gar nicht um die Frage, äh, ja was können wir denn tun äh, ähm, für also erstmal ganz unabhängig von der von der Arbeiterklasse, sondern die Frage, ja wer sind denn heute die Armen und und, und, und die Schwachen und was muss politisch getan werden, um um diesen und jenes zu tun? Da kann es dann um Gewerkschaftspolitik gehen, da kann es aber auch um ganz andere politische Projekte gehen. Und das ist aber überhaupt gar nicht die Fragestellung des Buches. Also es geht ja. nicht darum, was soll hier mit wem muss ich mich vielleicht solidarisieren? Zum Beispiel mit so jemandem äh, wie die ganzen Flüchtlinge, die nach Europa kommen. Ne? Ja. Die finden überhaupt gar nicht äh, statt in diesem, in diesem Werk, ähm, äh, sondern es geht eigentlich um uns. Es geht um ja. uns Linke und um wie wir uns äh, auseinandergelebt haben und was das mit uns macht. Äh, ich und, finde,
2: ich ja. könnte mir vorstellen, dass das aber auch eine interessante und äh, veranstaltenswerte intellektuelle Operation ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Haneckes letzten Film denke oder eigentlich vielleicht auch an alle seine Filme, ähm, da taucht immer sozusagen an den Rändern ähm, sozusagen der, der, der die anderen auf, sozusagen die marginalisierten, die ausgebeuteten sozusagen die, die, die geschundenen in dieser Welt, aber er porträtiert halt trotzdem die Bourgeoisie, aber für ihn ist das sozusagen die ähm, der interessantere Gegenstand oder nicht der interessantere Gegenstand, aber der legitimere Gegenstand für ihn ist sozusagen der Skandal eher so dieses dieses an der Tafel sitzen und gut essen, während sozusagen an den Rändern irgendwas hm. passiert sozusagen also immer diese diese Selbstbezogenheit dieses ähm, äh, dieses dezentrale des ähm des humanitären Skandals, der eigentlich permanent vor sich geht äh, in unserer ähm, sozialen Ungleichheit global gesehen, äh, dass dass der eigentlich gar nicht so darstellbar ist in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie die die Horden von von Flüchtenden oder so nur zeigt, mhm. das ist irgendwie dann auch Kitsch oder das ist dann irgendwie auch ähm,
1: Je nachdem, ich glaube nicht. nicht, dass das kitsch ist. Aber okay,
2: also klar, also ich will es auch nicht grundsätzlich ja, sagen, aber ja. ich, ich meine, man könnte halt sozusagen emotionalisierend solche Geschichten erzählen, das macht auch total Sinn und das sollte man auch machen, aber äh, ist sozusagen, es ist sozusagen ein, ein, ein Komplement dieser, ähm, dieser Analyse auch für Haneke jetzt. Ich weiß nicht, mhm. wie es bei Eribon ist, mhm. aber ich würde sagen, es ist eine, eine auch ein
1: legitimer, ein legitimer intellektueller Akt, das möchte ich vielleicht sagen. Äh, ja, äh, gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, was das aber für eine Intellektualität ist. Ich habe jetzt so äh, von der Kastrierung gesprochen ja. und genauso würde ich auch sagen. Also, also Hirschi schreibt dann in Bezug auf natürlich die, die, die französische Öffentlichkeit, ähm, äh, also das bezog sich aber auf irgendeine Pressekonferenz oder so, wo dann, wo dann tatsächlich Eribon so sinngemäß gesagt hat, ähm, dass äh, ich habe ja irgendwie nichts mehr zu sagen zu diesem. Und dann hat mhm. er sozusagen, ähm, Richtig die Bühne verlassen, so demonstrativ, ja. aber halt in irgendeinem Randprogramm, sodass es ja. da gar keine Zuschauer gab, die das hätten sehen können, so wie er dann eben schreibt. Ne? Der links und, links und, äh, Linksintellektuelle ähm, ist eben nicht zurückgekehrt, ne? äh, sondern er hat eben mit großer Geste den Zuschauerraum die, die, äh, die Bühne durch den Zuschauerraum verlassen, hat sich sozusagen unter das Volk gemischt, ist einer ist nicht mehr der Intellektueller, sondern auch einer von vielen, ähm, aber kaum jemand äh, hat das bemerkt. Ja. So, und und ähm, äh, damit ist das eben eine, ähm, also auch eine, eine völlig bedeutungslose Intellektualität, außer für die, die da eben einen Gefallen drin finden und das vielleicht irgendwie auf sich projizieren können. Und dann eben in dieser Selbstbezogenheit zum Beispiel, wie das ja eben in der deutschen Öffentlichkeit viel stärker noch der Fall ist als in mhm. Frankreich. Ne? In Frankreich ist er bekannt, er ist auch da ein wichtiger Intellektueller, aber dieser unglaubliche Erfolgsautor äh, ähm, 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 ist er da nicht. Also mhm. ähm, das sind ja hier viele, viele zehntausend verkaufte Bücher, was ja schon Wahnsinn ist in diesem ja. Markt. Ja. Ähm, und das ist, ähm, dass das alles legitim ist, völlig klar. Also man <lacht> kann das ja überhaupt gar nicht abstreiten. Und Dass das ein gutes Buch ist, kann man äh, auch überhaupt gar nicht ich abstreiten. Ich überlege
2: jetzt nur aber, gerade Aber
1: ähm, was, was das für eine Intellektualität dann noch ist, das ist für mich die eigentliche Frage. Ähm, weil sie natürlich, äh, ne, ne, ähm, ähm, und da muss man dann auch den Begriff annehmen, äh, ernst nehmen von, von Hirschi, eine Antipolitik ist. Ne? Mhm. Ähm, also er, er schreibt natürlich hier auch das sicher ähm, ähm, belastete Begriffe. Ne? Diese Fundamentalopposition ähm, zum Teil vielleicht nicht mehr mehr eine Fundamentalopposition, sondern ein völliges Verabschieden aus dem politischen Prozess. Ähm, was irgendwie natürlich irgendwie auch, auch fast, fast ähm, naja der ganzen Logik dann der Interpretation dieses politischen Prozess, Prozesses folgt, ne? Wenn man irgendwie nur noch die Wahl hat zwischen den Faschisten und denen, die an dem ganzen hm. Faschismus schuld sind und dann nur noch irgendwelche Randsplittergruppen von von Mélenchon und so weiter hat, ja. äh, wo man aber weiß, das wird niemals im Leben irgendwie eine Machtoption geben. <lacht> also was was äh, was bleibt dann da noch übrig? Da bleibt natürlich nur noch die Antipolitik, die diesen ganzen Prozess selbst äh, ähm, anzweifelt ähm, und und aber überhaupt gar keine politischen Begriffe mehr mehr finden kann oder politische Optionen äh, und sich damit aus diesem aus dieser Politik selbst eigentlich verabschiedet. Also ich
2: verstehe schon, dass man irgendwie genervt ist von diesen französischen äh, Sozialisten, die tatsächlich noch irgendwie, als nur noch Macron und äh, Le Pen zur Wahl standen, gesagt haben, nee, wir wählen jetzt gar nicht, soll doch Front National gewinnen, die sind immerhin gegen die EU oder so. Äh, das, das fand ich schon ein bisschen ärgerlich. Also, dass diese, diese äh, Alles- oder Nichts-Linken mhm. irgendwie, die auch die Nationalisten wählen würden, nur um nicht die Neoliberalen zu wählen sozusagen oder nur um nicht irgendwie diese ähm, äh, Rentenalterserhöhung zu haben oder sowas. Das finde ich schon irgendwie auch so ein bisschen politisch verantwortungslos. oder Ich, ich verstehe natürlich auch, was, was die gegen Macron einzuwenden haben und da gibt es einiges einzuwenden. Glaub, darum darum da, geht es jetzt auch gar nicht. Genau, das, das ist, ist gar nicht die, die Frage. Ja. Ähm, also insofern alles zugestanden, das ist nervig, diese, also diese Fundamentalopposition finde ich nervig, wenn es tatsächlich auch noch was zu entscheiden gibt und was zu retten gibt. Und das finde ich zum Beispiel bei der Wahl äh, Macron und Le Pen ganz eindeutig der Fall. Selbst wenn ich äh, in der fun Fundamentalopposition bin und denke, der Kapu äh, Kapitalismus gehört abgeschafft, will ich trotzdem zum Verrecken nicht Le Pen und mhm. äh, ähm, ge oder gehe gar nicht zur Wahl. So, äh, das, das, das gestehe ich zu äh, und das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und der engagierte Intellektuelle, der Position bezieht, der muss sich da auch irgendwie, der muss sich da auch, finde ich, auch rechtfertigen dafür, dass er, wenn er dann sowas betreibt. Was ich jetzt aber überlege, wenn es eine Rolle des Intellektuellen im, im jetzigen Wissenssystem oder im jetzigen System der Öffentlichkeit gibt, was könnten wir uns eigentlich von ihm wünschen oder was wäre sozusagen sein Beitrag, zur Debatte, zur, zu unserem Verständnis von politischer Gegenwart. Und das wäre ja wahrscheinlich nicht so sehr ähm, ein Beitrag dazu, dass man jetzt mit äh, einzelpolitischen ähm, Maßnahmen, also zum Beispiel irgendwie den, auf, we auf welche Höhe soll jetzt der Mindestlohn gelegt werden oder auf welchem, welches Alter soll das Renteneintrittsalter sein? Ähm, oder wie viel Prozent Inflation sind gut oder mhm, schlecht? Also das sind ja wirklich tatsächlich Expertenfragen, die Experten immer auch äh, besser beantworten können.
1: Ja, also da würde ich zum Beispiel schon völlig widersprechen, ähm, weil das, glaube ich, genau diese intellektuelle Leistung wäre. Also ähm, Hirschi macht das Beispiel, dass äh, die Ökonomen eigentlich die intellektuellen Rolle übernommen haben. Ne? Ja. Also er hat natürlich dort in der französischen Öffentlichkeit dann das Beispiel mit, mit Thomas Piketty, ja. äh, der dann äh, ja eben eine unheimliche intellektuelle Resonanz äh, erfahren hat. Obwohl er eigentlich kein Intellektueller ist, äh, sondern weil er ja genau diese Leistung vollbringt. Und da würde ich schon sagen, ja genau diese intellektuelle Leistung wieder diesen ganzen Einzelentscheidungen, zum Beispiel, wie hoch muss der Mindestlohn sein? Ähm, was macht man bei, bei, bei also überhaupt in, in den Arbeitsschutzgesetzen? Und, und diesen ganzen Fragen. Also das können ja, kann ja überhaupt auch, also wenn es auch um bedingungsloses Grundeinkommen mhm. geht, und diese ganzen Fragen, was bedeutet das überhaupt? Worum geht es hier? Ja. Und, und wo, worum, worum geht es bei diesen Entscheidungen eigentlich? Das ist ja eher das Problem, ne, wo man sagt, ja, ja, das hat ja mit dem Großen und Ganzen nichts zu tun. Da wird nur über dies und jenes entschieden. Da würde ich würde so jemand wie Piketty sagen, nein, ähm, in jedem in jeder kleinen Entscheidung steckt eben das Große und Ganze drin. Und jetzt muss ich eben meine tausend Seiten schreiben, okay. indem ich diese ganzen einzelfragen und meinetwegen auch dann jede politische Maßnahme, es geht ja nicht. Der Apparat, der, macht der, der entscheidet ja nicht über große Dinge, ja. sondern der macht 100.000 kleine Entscheidungen von ja. 100.000 Experten und trotzdem gibt es aber diese große Entwicklung. Aber vielleicht und ist
2: Piketty dann doch in dem Sinne der Intellektuelle, dass er eben das doch in Bezug auf das große Ganze
1: setzt. Genau, das ist aber das ist halt genau die Leistung, die sich eben bei ihm aus, aus, aus einer reinen Empirie eigentlich ergibt. Ne? Das heißt, diese Gesellschaft eben in ihrer ganzen Komplexität zu nehmen, äh, dann eben auch diese tausend Seiten zu schreiben oder wie viel das waren. Es niemand gelesen, das Buch, aber das muss man auch nicht lesen. Ähm, äh, sondern es geht eben um... Wie das um, Kapital um, halt. Äh, genau, äh, Ganz ähnlich, genau. Marx ist, ist eigentlich eine ganz ähnliche Methode. Halt in dieser empirischen Vielfalt einfach äh, und in dieser empirischen Stärke auch eben diese Realität wieder zusammenzusetzen. Darum geht es eigentlich. Ne? Eben nicht mehr auseinanderzunehmen und von außen alles zu zerschlagen äh, oder von, von innen das zu zerschlagen, sondern zu nehmen, zu sagen, okay, wir, wir sind jetzt eben Teil des Ganzen, wir, 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 ko wir kommen da nicht raus und müssen uns jetzt eben ähm, ähm, mit dieser, dieser ganzen Komplexität auseinandersetzen. Äh, und dann, wie gesagt, das ist, glaube ich, die empirische Le oder die, die intellektuelle Leistung, dann eben das dieses Partikulare wieder mit einem großen Gedanken äh, äh, zu verknüpfen. Ähm, und da würde ich sagen, das machen auch äh, einige Marxisten, also da gibt es ganz kluge Marxisten, die das machen. Aber ist die ich eben nicht, die mehr, nicht
2: auch äh, im weitesten Sinne ein Marxist?
1: Ich würde sagen, eher ein Keynesianer. Also ah. der macht halt eher so keynesianische Argumente, ähm, die ja dann ganz also ganz klassische zum Teil kinsianische Argumente sind. Yeah. Also wie auch immer man das dann einordnet, ist ja gar nicht die Frage. Am Ende geht es natürlich um, um Ungleichheitsfragen. Ne? Yeah, und genau. eben sagt, okay, wenn die Ungleichheit größer wird. Und darum geht es am Ende immer. Äh, dann dann wird dieses ganze System irgendwann äh, zusammenbrechen. Und zwar mit Folgen, die wir uns gar nicht ausmalen äh, möchten. Äh, und merkwürdigerweise hat er eben über diese Methode, und das ist bei vielen dieser marxisten äh, ähm, die ich beobachte auch eben durch dieses empirische Wissen vor allem ne das heißt diese Gesellschaft gut zu kennen die Prozesse zu kennen äh, ganz oft eben äh, hat das natürlich auch eine ökonomische Ausbildung zum Hintergrund ne also wo man sich eben ganz empirisch oft fragt äh, wie wie diese Prozesse funktionieren und Modelle Modelle entwickeln muss äh, zu verstehen so wie das eben Marx auch gemacht hat ne ähm, das ist, glaube ich, eine Strategie, die, wenn man jetzt diesen Vergleich nimmt, erfolgreicher sein kann. Ja. Weil man einerseits eine Sprache hat, mit der man mit diesen Experten reden kann, die natürlich äh, ja in den Ministerien sitzen und die die Entscheidungen treffen müssen. Ähm, das heißt, man hat überhaupt eine Form von, von, von Material, mit dem man mit dem man äh, äh, ähm, arbeiten kann in, in, in der Debatte. Ähm, gleichzeitig aber eben den Versuch macht, das runterzubrechen und, und ähm, ja, der Wirklichkeit wieder einen Sinn zu geben, das das ist glaube ich so das, das Ziel und dann eben meinetwegen zu ganz normalen äh, ja rentenpolitischen Entscheidungen oder allgemein sozialpolitischen Entscheidungen ähm, meinetwegen irgendwo ein Interview geben zu können und zu sagen, ja wir haben jetzt diese und diese und diese jene äh, Entscheidung, äh, der Hintergrund ist der und der und im Großen und Ganzen bedeutet das, darüber wird entschieden. So Und dann versteht man plötzlich wieder, ja, was bedeutet das, wenn man jetzt irgendwie äh, den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht, ähm, wie das jetzt die, die Usos äh, fordern, was bedeutet das überhaupt? Ähm, ähm, das kann man sich irgendwie erstmal dumpf auch denken, na klar, das bedeutet äh, irgendwie eine äh, ne, 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 um, Bekämpfung von Ungleichheit, äh, eine bessere Entlohnung, aber das ist dann, glaube ich, die intellektuelle Leistung, dass noch zusammenzubinden. Ja, ne, also mit den, mit der, mit der ganzen Komplexität der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, die, die Leistung. Ähm, genau. Hirschi macht daraus natürlich so eine schöne Ironie, ähm, zu sagen, ja, es sind es genau die Ökonomen, mhm. <lacht> auf die, auf die immer so geschimpft wird und auf die, also insbesondere auch Bourdieu so geschimpft hat, ne, weil das die allerbösesten sind. Und jetzt, äh, auf die wird auch immer noch ganz, ganz viel geschimpft, die Ökonomen. Und jetzt ist es paradoxerweise genau. Ähm, ähm, so ein so ein Ökonom, der da jetzt ähm, der 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 wirkmächtigste Intellektuelle ist. Wenn man ja, sich da reinbegibt, würde man wahrscheinlich auch andere noch finden. Ähm, mit Sicherheit. Ich meine, natürlich ja. würde sich würde
2: wahrscheinlich Bourdieu auch kein kein großer Feind von Piketty sein. Schätze ich mal. Das geht ja immer gegen eine ganz andere Ökonomenkaste, glaube ich. Aber wie dem auch sei, mir leuchtet das ein. Ich ich denke auch, man sollte natürlich ähm, ein möglichst komplexes, möglichst empirisch gesättigtes äh, ähm, Wissen anbieten, wenn man sich zu äh, politischen Problemen äußert. Und so ein, so ein verstaubter Marxismus kann ja nun wirklich nicht die Lösung sein. Ich weiß gar nicht, was Erin Brong jetzt so im Hintergrund hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es jenseits von sozusagen einem, einem großen gesellschaftstheoretischen Entwurf, wie man ihn zum Beispiel bei Karl Marx entwickelt findet und dann vielleicht jetzt vollkommen schiefer Vergleich bei Piketty eben, dass es jenseits von diesen Beiträgen vielleicht noch andere Beiträge intellektueller Art geben kann, die einerseits vielleicht ins, in den Bereich des Ästhetischen gehen, also eben genau diese auch eben aufschlussreichen vielleicht dann doch irgendwie auch ein bisschen selbstbezüglichen äh, Beschäftigungen vielleicht dann trotzdem auch eine äh, äh, politisch etwas aufschließen können. Äh, vielleicht tatsächlich auch literarische Zugänge oder sagen wir andere ästhetische Zugänge trotzdem auch ähm, unsere politische Wirklichkeit erhellen und irgendwie in einer bestimmten Art und Weise subversiv sein können. Und andererseits könnte ich mir vorstellen, dass auch diese dass dieses doch dieses dekonstruierende Handwerk oder diese diese Begriffskritik diese dieser wie wie heißt das vorhin so schön ähm, diese ähm, Zweifel äh, äh, wer, dieser was ist mit den Kategorien was sind die nochmal? verdächtig genau verdächtig so, ja. äh, das wenn man Kategorien verdächtig findet sozusagen und das erläutert dass das trotzdem irgendwie auch Interessant sein kann, wenn ich jetzt nochmal ein Beispiel aus einer vorigen Sendung nennen darf, eben ähm, die Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Das ist für mich eben eine verdächtige Frage, weil die Fre äh, Begriffe total verdächtig sind. Mhm. Und das wäre für mich so ein, so ein Beispiel, das betrifft dann vielleicht eher so essentialisierende Großkategorien oder so. Da könnte man doch auch noch ein bisschen das äh, traditionelle ja, kritische Handwerk äh, betreiben genau, oder. Genau, genau.
1: Aber das wäre genau mein Argument. Das ist halt bloß ein Handwerk. Da, da steckt keine, da steckt keine eigene ähm, eigene Kraft dahinter. Das ist, ähm, also das heißt. Äh, äh, also ich würde mal sagen, die man diese dekonstruieren, das ist auch Arbeit, die alles schon get getan wurde. Ne? Ja. Also man macht, man muss sich, man muss keine Arbeit mehr tun, bestimmte Sachen zu dekonstruieren, weil alles schon hunderttausendfach dekonstruiert wurde. Ja, und das und das kann man sich ganz schnell. Da sind wir bei 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 der. Das kann auch bei mal der Sendung zum, zum, Wissen, zum Wissen im Web, genau. Ich kann da sofort googeln, äh, äh, hier Volk oder Islam, Deutschland. Das Wissen ist, ist sofort verfügbar. Also, Dekonstruktion ist, ist sehr billig geworden, sagen wir es mal so. Ähm, ja, das das ist so, ist, ich äh, gebe äh, zu, es ist nicht so äh, äh, originell. Genau. Und, aber nee, und ich äh, würde sagen, da, damit ist es ein Teil des Handwerkes. Ich muss yeah. darüber verfügen können. Yeah. Ich muss es abrufbar können. Ich muss dazu sprechfähig sein, äh, bestimmte dekonstruierende Sätze abzuliefern. Yeah. Aber davon kann ich mir überhaupt noch gar nichts erwarten. Davon kann ähm, man sich auch nichts so, erwarten, aber und, das kann ja trotzdem es, weiterhin ein Teil des genau, intellektuellen genau, Handwerks das, genau, sein. Genau, das ich würde ich sagen, ist halt ein Handwerksgriff, ja. aber ähm, ähm, mehr auch wirklich nicht. Und, äh, und ich würde auch nicht sagen, nicht auch, auch nicht die Krone des Handwerks, ähm, weil ja, das ist, das ist ja äh, relativ einfach geworden. Das war jetzt auch den, nur ein äh, äh, einfaches Beispiel,
2: ja. aber ähm, ja. ich glaube, man kann das Spiel auch noch ein bisschen weitertreiben, vielleicht auch ein bisschen historischer vielleicht oder so gut bleibt noch die, bleiben noch die ästhetischen
1: Zugänge ja ähm. genau auch, auch da würde ich aber wieder sagen ähm, ist die Frage wie also wo das hinführt wenn man wenn man die Selbstbezüglichkeit hat und nur noch über sich selbst schreibt ähm, also das ähm, ich würde sagen so lässt sich auch der Erfolg durch das Erklären äh, von von Éribon, ähm, weil das eben ein Buch ist wo, wo, wo man als, als Linker der sich irgendwie äh, abgehängt fühlt von der Gesellschaft auf, auf, auf eine intellektuelle Weise. Ne? Plötzlich sitzt der Trump im Weißen Haus und ähm, die AfD hat 20 Prozent und, äh, und so weiter und so fort. Und man, man hat immer gedacht, die, die Gesellschaft, die geht immer so weiter, gibt immer mehr Freiheitsrechte für alle möglichen äh, kleinen Gruppen yeah. und so. Und eigentlich war man immer so im Gleichschritt mit dieser, ähm, mit dieser Gesellschaft. Und plötzlich merkt man, das ist gar nicht die Gesellschaft, die ich mir vorgestellt habe. Ähm, und jetzt schreibt dann jemand ein Buch darüber, ähm, äh, über genau dieses Thema. Ja. Ne? Und dass es eigentlich nicht um die Gesellschaft geht, sondern um mich, dass, dass ich irgendwie und, und äh, den, den, eben diese, diese Verbindung verloren habe äh, mit der Gesellschaft. Und äh, dann natürlich bezieht sich das auf die Arbeiterklasse. Ne? Ähm, auch da der Hinweis von Hirschi nochmal ähm, statistisch, äh, empirisch Lässt sich das überhaupt gar nicht so erklären, dass das jetzt äh, äh, früher diese, diese, ähm, äh, äh, diese Arbeiterklasse alle äh, Kommunisten äh, gewählt hat und Sozialisten ja, ja. und jetzt wählen die alle Front National. Äh, das, das lässt sich empirisch überhaupt gar nicht alles so zeigen. Trotzdem ist es irgendwie die Behauptung, die, 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 ähm, die Erebon, ohne das jetzt empirisch abzuhandeln. Es ist ja kein, kein empirisches Buch. Also er versucht das nicht zu verstehen, warum wer wie was gewählt hat. Ne, sondern er, er macht eben diese Geschichte, ne, äh, in der das dann irgendwie so, so bestimmte empirische Faktenzusammenhänge irgendwie so gefühlt äh, so stattfinden, so wie sie in der Presse ja auch eben stattgefunden haben. Es ne? wurde dann eben von den Abgehängten gesprochen ähm, und das ist irgendwie so im Hinterkopf, sind das irgendwie so die, die Stahlarbeiter ähm, äh, und die, die Arbeiterklasse? Die Kohle, ja, und die Kohle, also schwer, was früher mal Schwerindustrie war, die Leute, die richtig gearbeitet haben, in Fabrik standen oder sowas. Ne? Mhm. Und jetzt äh, sind wir in so einer Wissensgesellschaft, das ist ja meistens wie so die Denke, und jetzt gibt es diese Jobs nicht mehr. Und deswegen wählen die jetzt eben alle äh, Faschisten. So und äh, ähm, das stimmt alles empirisch überhaupt gar nicht und ja. so, so funktioniert das nicht. Ähm, ähm, aber es ist eben dann sozusagen dieses weich gezeichnete, irgendwie so Hintergrundgefühl. Äh, ähm, ähm, es ist ja an der Stelle wirklich nur ein Gefühl, weil soziologisch sieht das eben alles ein bisschen komplizierter aus. Ja, komplizierter, ja, auf ähm, Fall. Und, äh, ähm, und, und vor diesem Hintergrund wird dann eben diese Lebensgeschichte von, von Ereban äh, erzählt ähm, und wie er eigentlich dazu steht. Eigentlich ist es ein Buch über ihn. Es ist eine, eine Autobiografie in letzter Konsequenz eines linken Schwulen, eben der sich da ähm, entfremdet hat von, von der Arbeiterklasse und dann auf, auf eine ganz merkwürdige Weise so eine, so eine Doppelerzählung macht, wie er sich entfremdet hat als Schwuler, aber wie sich dann eben auch die Arbeiterklasse entfremdet hat. Äh, von den linken Positionen, weil die Linken eben äh, da den, den Kontakt verloren haben. Ähm, und das ist dann, also die Frage ist, weil du schon sagst, man muss kann da auch ästhetische Form finden, wo, 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 wohin das führt. Und da würde ich sagen, das führt politisch überhaupt nirgendwo hin. Hm, ja, das, das, das wäre dann schon mein Argument. Ähm,
2: das, da bin ich nicht überzeugt von, also dass ähm das Gegenteil wäre jetzt zu sagen, okay, dann lesen wir jetzt alle nur noch Sozialstatistiken, dann sind wir alle klüger und äh, wenn wir nicht irgendwie äh, kensianistische Zusammenhänge beschreiben, dann haben wir eigentlich, reden wir eigentlich nicht von Gesellschaft. Wieso eigentlich, wieso soll nicht auch ähm, die Erhellung von individuellen Subjektivitäten auch ähm, uns äh, darüber aufklären, was bestimmte gesellschaftliche ist? Naja, sind? Ich würde sind. nicht
1: sagen, es geht nicht, um, es geht nicht um ihn als individuelles Subjekt. Darum es glaube ich nicht, sondern, Gut, jetzt sondern wir, das seine. Das ist vielleicht dieser individuelle ja. Roman, aber ja. äh, nee, nee ja. aber aber so so schreibt er das auch nicht, sondern er schreibt ja seine Biografie stellvertretend für diese für diese äh, ja für dieses Entfremdung der Linken von der Arbeiterklasse und da ist natürlich sein Schwulsein sein äh, so eine Chiffre dafür, ne? ja. weil die ja genau dafür steht, dass die Linke sich jetzt mehr um Freiheits äh, ähm, äh, das so ist so Argument auch noch. Ah, na, nee. na, na, Darum, darum geht es da letzten Endes, ne? Weil er dann eben auch entdeckt den Antisemitismus und die Schwulenfeindlichkeit in der Arbeiterklasse. Und das ist so eine Chiffre, um dann um dann seine Entfremdung, die gleichzeitig die Entfremdung der Linken eben von der Arbeiterklasse ist, so, so, so zu thematisieren. Ähm, aber wie gesagt, da würde ich sagen, dass also politisch, wenn, wenn, also wenn man, wenn man sagt, das wäre dann eben ein Argument, man, man interessiert sich noch und zwar nicht für die Arbeiterklasse, sondern eben für, 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 für Arme, für also für die wirklich Schwachen, für die, die einfach die Opfer dieser, dieser politischen Verhältnisse sind. Wenn man sich wirklich noch für die interessiert, dann ist das eine Strategie, die überhaupt nirgendwo hinführt. Also, dann okay, muss man wirklich du ganz, dich ganz, jetzt anders, ganz, 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 anders äh, ganz äh, stark
2: jetzt auf dieses Buch, äh, du, also, du müsstest mhm. jetzt sagen, also, Eribon ist da, ist da jetzt nicht zu gebrauchen, irgendwie, um, äh, ähm, ja, ein, genau, weil, ein, ein weil intellektuelles Modell ja, zu sein. Ja. Aber du würdest jetzt nicht grundsätzlich bestreiten, dass es, ähm, intellektuell ästhetische zugänge zu gesellschaft gibt die auch berücksichtigenswert sind nee nee, nee darum es mir auch gar nicht okay. ich, würd, ich
1: würde ich würde halt bezweifeln dass das in dem buch wirklich okay, stattfindet okay, und zwar ja. produktiv produktiv ja. also ich kann ich, ich kann dann eben eine entfremdungsgeschichte von von einem äh, äh, schwulen der sich quasi hochgearbeitet hat äh, ähm, von, von 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 seinem von deinem von seinem milieu die kann ja. ich dann erzählen. Aber das ist eine keine besonders neue Geschichte, ne, sondern das sind ganz oft so, so Entfremdungs- bei aufsteiger aufsteigergeschichten Entfremdungserfahrungen. Äh, natürlich, immer schwul ist, noch mal insbesondere. Ähm, aber das ist dann auch diese Geschichte. Ne? Also, ich, diese, also diese Aufladung, dass das jetzt eben die Chiffre wäre, dass man wieder den Kontakt zu diesen Abgehängten, zu dieser Arbeiterklasse oder was auch immer dann die Begriffe sind dafür über so eine Geschichte wieder diesen Kontakt aufbauen könnte, halte ich für, für eine völlige Erfindung. Also das, ähm, das funktioniert nicht. Ähm, also da bin ich wirklich voll bei Piketty. Das funktioniert dann wieder über diese, über diese kleinteilige wissenschaftliche, ähm ja, Vorgehensweise. Also keine Leseempfehlung für Eriboros. Doch, Eribos. ein, Hervorra ein her hervorragendes Buch. Ja. Wenn man es noch nicht gelesen hat, unbedingt Buch. lesen. Aber Und dann aber auch äh, kritisch lesen. Nicht als Buch, sondern als, als äh, seine Funktion äh, in, in eigentlich eben in einer völlig politisch desillusionierten intellektuellen Öffentlichkeit. Das kann man, glaube ich, in diesem Buch. Ähm, Dann kann man das wenigstens daran studieren. Alles ja. klar.
2: Ansonsten natürlich den, äh, die äh, was war das die Aprilausgabe vom äh, Merkur. Da ist dieser Text von Hirschi drin und natürlich Piketty erschienen bei C.H. Beck. <lacht> 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 die bekommen kein Geld von uns. Nein, das es im Englischen. Ja. Ja. Äh,
1: Februar Ausgabe war das vom Merkur.
2: <lacht> alles klar. Dann war es das mal wieder für heute? Ja. Wir wissen mehr. Was die, das nächste Thema ist, wissen wir noch nicht. Das werden wir sehen. Ja. Dann äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Celle de la lumière Au nom de l'humanité Qui a tant souffert Et qui a droit au bonheur Ma protestation enflammée N'est que le cri de mon âme Qu'on ose donc Me traduire en cours d'assises Et que l'enquête ait lieu Au grand jour J'attends